0: Podcast Brothers, sua edição essencial para sobreviver a essa quarentena. Eu sou o Guilherme, e estamos aqui na nossa 28 edição. Eu Cansei, sou o Guilherme Paglione, Ai, ai é, precisou... pelo, menos,
1: pelo menos você mostrou que eu tá com fôlego aí, né?
0: <risos> Preciso de uns 5 minutinhos agora para me recuperar.
1: Mas, Ogui, eu sinto que a gente... a gente
0: voltou no tempo, estamos gravando de novo esse podcast. É, ouvintes, meus amigos, a gente, a gente gravou na sexta-feira essa edição de Splash Brothers, opa, é, ouvintes, amigos, a gente gravou na sexta-feira, sexta-feira santa, essa edição de Splash Brothers, e aí no sábado à tarde o Léo me mandou um áudio quase chorando, perdemos a nossa edição, estamos aqui no domingo, o... dia 12, de é gente é, não só a até... gente, né, como
1: o nosso amigo Túlio, que já participou aqui também, foi bem coitado no mesmo
0: momento. Bom que foram outras pessoas, senão a gente ia sentir hashtag <risos> chateados. Leo, já são quase 30 dias sem jogos. Eu te refaço a mesma pergunta, hein? Você acha, sinceramente, realmente, que teremos edição de, é, de NBA ainda esse semestre? Nossa, que surpresa essa pergunta, Guilherme. <risos>
1: Então, eu, eu acredito que, para as notícias que a gente vem tendo, principalmente dos Estados Unidos, né, é bem possível que a temporada não tenha nem playoffs, que acabe, sem, que acabe sem um campeão. Eu acho que antes eu achava inimaginável isso, mas nas últimas semanas, nos últimos dias, eu venho pensando cada vez mais e acho que é possível.
0: Também concordo os casos lá, apesar que hoje foi o primeiro dia que a gente teve uma queda no número de novos casos, então, é, somando-se, ele sempre aumentava os números de casos, hoje a gente teve uma queda, mas a gente viu, por exemplo, Itália, Espanha, acontecerem o mesmo movimento e dias depois voltou um crescimento, então, não quer dizer muita coisa, né, precisa pegar uma janela de análise maior. Então, eu concordo com você, Léo, eu já vinha pensando um pouco nisso e acho que cada dia que passa e continua nessa situação... A cada dia que passa é um dia a menos de possibilidade de voltar à NBA, né?
1: É, e no mínimo vai ficar tudo muito atrasado, né? Os jogos, o próprio draft. Então, com certeza a gente pode afirmar que ainda vai demorar muito para voltar à
0: NBA. É, a gente não vê nenhuma situação de potencial melhora. Então, até foi uma imagem bem chocante, assim, vendo no, na sexta, é, o, em Nova York, o pessoal abrindo uma vala comum você tendo que enterrar é. diversos corpos ali, é, todo mundo é, de máscara com aquelas roupas especiais, que é uma doença extremamente contagiosa. Eu estou... <risos> Com bastante receio bem sobre o NBA, e bem chocante com a quantidade de vidas que a gente tá perdendo. E a gente até falou um pouco no podcast que perdemos, né? Isso daí acaba sendo ruim para muitas pessoas, né? É, dentro da NBA, assim, olhando dentro do jogo, obviamente muitas pessoas perdendo vida e tudo mais, mas olhando a NBA, o Lebron, você até comentou, já com mais de 34 anos de idade, é, talvez no time do Lakers Ué, podemos afirmar seguramente eu desde que ele saiu do Miami era o time era o melhor time que ele tinha vinha atuando Sim. esse daqui talvez com a qualidade é, coletiva da equipe assim a gente via no Cavs muito talento mas coletivamente era o melhor time que o LeBron vinha jogando nesse tempo e perder a chance de título é extremamente ruim né
1: é, e é um time que deu certo muito rápido mas que até mesmo nos últimos jogos já tinha melhorado, estava ganhando grandes confrontos. E o LeBron James, por mais que a gente não acredite nisso, ele é um humano, né? algum momento vai começar a queda, e a gente sabe que é, ele está no seu auge ainda, é, era candidato a MVP, mas algum momento vai ter uma queda. E com um cara que está indo para o seu final de carreira, é, ter que acabar perdendo talvez uma possibilidade de título, numa temporada que, com certeza, o Lakers é um dos favoritos, é meio triste, né? Até pra gente que gosta de acompanhar o LeBron, fica triste você acabar perdendo, talvez, um, uma parte interessante da carreira dele, né?
0: E, a gente, e até é curioso, né? A gente vê a década inteira, talvez, ou próximo disso, pelo menos oito anos aí, Golden State Warriors sempre chegando em playoffs, e no ano que, claramente, eles não iam chegar, pelo jeito, nem NBA teremos, hein?
1: Foi um boicote do Warriors.
0: Uma invenção. O Warriors que plantou aquele vírus lá na China para acontecer uhum. todo esse problema, né? Agora tá tudo explicado. Mas Léo, já quase cinco minutos de podcast. Esse vai ser um podcast longo e você ficar queimando minutos aí dos nossos preciosos ouvintes. Quase cinco minutos de podcast você ainda não falou onde nossos ouvintes podem nos achar. O que, o que eles devem fazer nos seus agregadores quando ouvem o nosso podcast. Esse é o seu momento, garoto. Brilhe. Bom, você
1: pode encontrar a gente especialmente no Twitter, no br Estão sempre comentando lá, mesmo quando o assunto é NBA. Por exemplo, hoje à tarde, no um domingo, né, eu estava falando sobre a Copa do Mundo de 2002
0: lá. Olha, e... é muita gente. Você.
1: É, eu falei inclusive eu também falei da vale Citar, da de uma grande live que teve esses dias que foi a do KLB e você pode encontrar a gente nos principais agregadores de podcast e, e deixe sua avaliação seu comentário, seu feedback pra gente, que é sempre importante saber o que os nossos ouvintes estão pensando
0: também quando você é, estiver lá nos agregadores dá uma avaliação positiva porque é o que a gente sempre espera e Léo é, Oi. Antes de entrar no assunto principal, tem tenho uma pergunta aqui pra você. Diga. É o tempo de um contrato de calouro de primeira rodada?
1: É, esse tempo é de quatro anos, sendo que no quinto eles têm uma qualifying offer.
0: Que é difícil um, um, hoje em dia um jogador de garbo e elegância aceitar essa qualifying offer, né? É São casos extremamente raros.
1: É um contrato quinto ano, que para o próprio time não é interessante muitas vezes, porque você quando você aplica essa, essa oferta, o, o jogador ele se torna restrito no outro ano, então é melhor você é, renovar já um contrato maior para acabar não perder o, perdendo o jogador. Né?
0: Então, quatro anos, a gente está falando que é a classe de Ben Simmons, Brandon Ingram, Damanta Sabones ah. e Dragon Bender, em teoria, todos eles, menos o Dragon Bender, renovariam o seu contrato ou algo próximo disso esse ano, correto? É,
1: grande parte desses caras que se, se tornaram grandes jogadores, eles acabam fazendo a sua extensão no terceiro ano, né, e, e geralmente é uma extensão bem gorda, mas é isso, Eles ao final dos quatro anos eles se tornam free agents
0: restritos. É um bom ponto. Então, eu, eu citei aqui Ben Simmons, por exemplo, e e já renovaram o contrato. Bem, até pensando nisso, como, em teoria, temos alguns nomes aí que já assinaram um pouco antes disso, ou vão assinar sua extensão contratual, a gente pensou em refazer a classe desse ano, que foi bem bagunçada em Léo. A gente teve, por exemplo, campeão, o atual campeão da NBA é, Toronto Raptors, nessa classe, draftou lá no final do primeiro round, Pascal Siakam, e um jogador que nem foi draftado, eles assinaram um contrato depois, um tal de Fred Van Vliet. É,
1: e, e draft sempre você tem grandes jogadores, né? Nesse caso aqui a gente teve bons jogadores escolhidos logo de cara, mas teve jogadores como o Siakam no final do primeiro round, jogadores que nem foram draftados, como é o caso do Van Vliet e alguns outros. E por mais que muitas vezes não sejam grandes craques, você ainda tira jogadores úteis também. Né? Então foi uma classe bem interessante e podemos dizer com muitas opções também.
0: E sabe qual foi o meu maior motivador de sugerir essa pauta, Léo? Qual? A gente viu, por exemplo, o Phoenix Suns escol escolhendo, com as suas primeiras escolhas, ele que teve duas escolhas no top 10. Dragon Bender na 4 e Marquise Chris na 8. Então, eu queria salvar esse time, por exemplo. Ou até mesmo o Sacramento Kings escolhendo, na 13ª escola, Jorge Papagianis. Um center que... Então... Que nem um famoso jogador, né?
1: Tá fazendo muito <risos> sucesso
0: por aí. Fazendo muito sucesso é, fazendo seu trabalho de Uber nesse momento. <risos> e jogando NBA, eu acho que ele não está. É, com certeza, NBA não está. Mas, é. Gui, como que vai funcionar o nosso redraft aqui? A gente vai fazer de baixo para cima, é, pegar então só as de primeiro round Começar ali na 32ª escolha com Golden State Warriors e fala, comentando a escolha que foi originalmente feita, a escolha que nós dois fazemos e, Léo, eu usei basicamente olhando o que aquele time tinha de necessidade, olhei o jogador que talvez se encaixasse com essa necessidade, nem sempre consegui é, fazer nesse formato, tentei salvar algumas carreiras... É, e tentei também endereçar alguns, algumas, alguns times que eu acharia interessante para a historinha que a gente contaria aqui, aquele jogador naquela franquia. E você, Léo, quais foram os seus critérios? Bom,
1: também fui basicamente nessa linha né, de tentar ver o contexto da época, o que o time precisava. É, obviamente a gente tem o poder de saber é, os jogadores que se tornaram é, mais relevantes, algumas cartas que eles acabaram aprofundando, então a gente tem, obviamente vai usar esse poder de saber o, o, o que esses jogadores se tornaram hoje, mas é basicamente pegar o que eles precisavam na, é, o time precisava na época e um pouco do que os jogadores se tornaram hoje e lembrando que todos os jogadores estão disponíveis, né? todos os jogadores do draft de 2016 a gente pode pegar inclusive os que não foram draftados
0: coisa que eu fiquei bem chateado Léo, com a gente perder aquele podcast eu já até te comentei isso daí Ouvintes, o Léo, no... quando a gente gravou aqui, teve algumas escolhas que foram iguais e tudo mais, e o reaction do Léo foi algo saboroso de ouvir, de escutar. E talvez a gente perca <risos> essa coisa fofa nessa regravação aqui do podcast, mas faz parte, né?
1: A nossa sorte nesse caso é que eu não sou a pessoa que tem uma memória tão grande assim, Então por exemplo, eu já te digo de cara que eu não lembro quem você draftou
0: pro Warriors. <risos> então vamos lá começar? Bora. Você me comentou, eu falei 32 equipes, senão eu falei besteira, são 30. O é, Warriors, que naquele ano tinha acabado de ser campeão e acabar, acabaria de trazer nada mais, nada menos que Kevin Durant a equipe, hein? É, selecionou inicialmente Damian Jones, eles precisavam de ajuda no banco, Precisavam de Alas também, que eles endereçaram esse problema com esse jogador chamado Duran. E precisavam também de protetor de Aro. É, eles que tinham. Com, formavam esse quarteto da morte, Curry, Clay, Dre e Duran. Léo, quem você escolheu para essa equipe?
1: Bom, a minha escolha, logo de cara, já foi com um jogador que foi bem comentado nesse draft que é o Dragon Bender.
0: Saiu próximo de mim também, hein? Por que você escolheu o Bender aqui, Léo?
1: O Bender, inclusive, hoje na temporada que, que teve a paralisação agora em 2020, ele estava jogando no Warriors, ele foi contratado na metade, teve até uns jogos interessantes, obviamente pensando ni, num cara mais para vir de banco, sem imaginar o que a gente projetava dele na época desse draft, mas a gente o Bender, na época que veio para a NBA, a gente imaginava que era um, um cara que poderia ser muito versátil, um pivô que espaçasse a quadra, que ele não tinha tantos minutos na Europa, mas a gente já via que o remesso dele tinha uma mecânica interessante, então poderia ser uma arma importante na carreira. Eu acho que num time como o Warriors, que nem utilizava por tanto tempo um pivô assim, o Bender é, sendo utilizado em algumas é, ocasiões, ele poderia ser ter desenvolvido um pouco mais e se tornar pelo menos um jogador útil, coisa que a gente mal vê na NBA hoje, né? É,
0: e eu acho que também pegando uma equipe com uma capacidade de desenvolvimento interessante, como é o Warriors, e sem a pressão do, que o Bender teve sendo escolhido no top 5 do draft, acho que seria um cenário interessante. E a gente vê, por exemplo, o, o Bender tendo como qualidade um pouco desse chute de 3, é, na época que ele atuou no Suns e alguns outros momentos também da carreira, nesse Warriors, que gera uma máquina de chute de fora, seria interessante ver um jogador com essa qualidade, hein? E com o apoio de Draymond Green, Draymond Green que sempre ajudou os novatos no quesito defensivo, e Duran ali, fechando o garrafão, poderia ter dado bem certo, hein? É,
1: e aí, tem disso que você falou, né, de não ter a pressão de ser um cara que a franquia apostou numa escolha importante que vai ser o jogador do futuro às vezes num, num, momento, num time que ele não seria tão protagonista assim nem tanta, não teria tanta relevância ajudaria a, pelo menos a gente não cobrar tanto dele e ele aos poucos desenvolver alguns aspectos e a gente ter pelo menos um, um jogador útil na NBA porque é, ao longo do tempo ele se mostrou um cara bem lento, por exemplo para atuar com outras outros jogadores de outras posições para marcar esses jogadores. E, e, gente, e não, obviamente, não é um forte dele, mas ele, em algumas situações ele poderia ser útil, né? Coisa que a gente não vê praticamente ele estava tá, quase fora da NBA, né?
0: E o Bender, é bom lembrar que quando ele foi escolhido, ele tinha 18 anos e jogava menos de 17 minutos no Macabre Tel Aviv. É, então, era um projeto... É... Muita gente critica, por exemplo, algumas escolhas vindas da Europa, e a gente viu muito disso com o por exemplo, mas o Dontt não era um projeto, o Dontt já era um jogador consolidado. O Bender, por exemplo, para mim, essa crítica faz muito sentido, porque ele era só um projeto, então você não sabe o que esperar muito desse jogador, né? Sim. Como você bem comentou, ah, ele era um cara lento. Gente, muita gente não tinha um pouco do que esperar desse jogador, é. e não conhecia muito bem as suas qualidades.
1: Inclusive, o que se falava é que ele poderia ter agilidade de, de jogar na posição 4, posição 5, marcar os jogadores mais rápidos, o que acabou, que NBA acabou que a gente viu que não, não era verdade. Né? Então, muito por conta de a gente estar tá projetando um jogador que poderia ser bom. aí Quando você drafta caras assim, é bem mais difícil acertar. Mas qual que foi a sua escolha?
0: Eu escolhi também alguém vindo da Europa. De é, um jogador turco Furkan Korkmaz Que originalmente foi escolhido pelos Sixers Mais para cima Mas eu peguei ele que ele não sobrou para mim até, Ele sobrou para mim até aqui E eu Hoje é, é um cara que gosta De chutar bastante de três Chuta até mais do que deveria nesse né, Sixers que não tem esse chute E acho que num elenco como esse Ele poderia emular De uma forma bem mais pobre Um pouco do que o Clay Thompson faz sem a qualidade defensiva. Então eu emularia o Clay Thompson só no ataque.
1: <risos> é e é um, um arremessador né, que tem bastante a ver com esse Warriors, e acho que seria um cara interessante para vir do banco, né, e, e não teria certamente o volume que a gente vê ele tendo hoje no Sixers, que é um, basicamente os únicos arremessadores ali, então acaba tendo um, um protagonismo até que não deveria, mas eu acho que é um jogador interessante para vir do
0: banco, e seria uma escolha ok só você com a minha escolha aqui. hein? É... Vamos avançar então?
1: Bom, agora vem o seu Spurs, né? então você deve começar também.
0: Meu Spurs que naquela, naquela época tinha Kawhi, tinha lá Marcos Aldridge, tinha Saudades. Tony Parker ainda jogando bem, é, o time tinha uma necessidade de proteção diário, de chute de três pontos e de melhorar é. a, a, o time de guards. É, lembrando que naquele draft os Spurs trouxeram Dejante Murray e Bryn Forbes hein? É, eles que nessa escolha trouxeram o DJ Murray, e eu trouxe, até pensando um pouco no que você comentou na escolha anterior, eu encaixei o Dragon Bender aqui, eu acho que num sistema como <risos> o do Popovic é, que conseguia melhorar a defesa dos seus jogadores e consegue no ataque é, fazer com que eles é, se sintam em situações bem mais confortáveis acho que funcionaria legal aqui nesse Spurs
1: e confesso que quando a gente foi gravar esse segundo podcast eu dei uma olhada de novo no meu draft aqui e cogitei mais o Bender no Spurs porque gostei da sua escolha acho que tem tudo a ver com o Spurs né? pensando também um jogador vindo da Europa e como o Spurs consegue desenvolver esses caras, é, até mesmo em muitas ocasiões nem colocando eles para jogar no primeira, na primeira temporada e o Bender claramente tinha um potencial, eu acho que o Spurs era um time que poderia conseguir tirar mais dele e seria até
0: mesmo, quem sabe, salvar a carreira do Bender. É, eu, eu gostei dessa escolha aqui também. A gente já comentou bastante dele. E você, Léo, quem escolhe, escolheu aqui para os Spurs?
1: Eu também pensei, fui nesse, nessa linha né de, de um jogador que tinha algum talento, algum potencial pensando que o Spurs é um time que sempre desenvolveu bem, eu escolhi o Marquis Chris, que também foi um, um jogador que deu errado no, no Suns. Quem
0: não dá errado no Suns?
1: Curiosamente, dois jogadores que deram errado no Suns. E como ele tinha um talento, uma, uma parte física interessante, o cara que poderia pegar muitas pontes aéreas. Eu acho que num esquema como o do Spurs, que consegue tirar o melhor dos seus jogadores, consegue transformar esses caras em melhores defensores, que eu acho que é um dos grandes problemas do Marquis Cruz na NBA, e poder aproveitar esse talento físico dele, eu acho que seria um, um cara que também poderia ter uma carreira prolongada e ter uma, um destaque um pouco maior.
0: Olha, te contar que eu sempre gostei de jogadores é, dentro do Spurs que tinham uma qualidade física sobressaindo em relação a outros atletas é, por exemplo a gente, eu lembro particularmente do, do Jonathan Simmons que era um jogador que tinha muito forte a sua entrega física é, e conseguia jogar muito bem tendo um pouco do arremesso em situações melhores Sim. e com, explorando muito sua qualidade física que os esforços é um time que joga num pace um pouco mais lento, então quando você tem alguém explodindo é, com um potencial físico estrondoso, sempre eu achei que funcionou legal nesse time, eu acho que daria bem também. Hein?
1: É eu, um pouco que a gente comenta bastante em outros podcasts, que muitas vezes não é só o talento do jogador, esses caras são jovens, todos já mostraram um potencial, muitas vezes é o time que desenvolve eles, e a gente sabe que o Suns está longe de ser um exemplo nisso. E o Spurs é o contrário, é um time que sempre conseguiu desenvolver muito bem os seus jogadores. E, e seria o caso de conseguir, pelo menos, é, tirar mais do Dragon Band, como foi o escolha, do próprio Marquise Chris. E a gente poderia, pelo menos, ver eles em uma situação boa, né? Coisa que a gente nunca conseguiu ver no Suns.
0: É, o Marquis Cruz teve um bom primeiro ano no Suns e depois, é, sem, sem a gente saber muito bem o que é que o próprio Suns quer, né, é, ele foi morrendo é, dentro da franquia. <risos> 28 escolha, hein, Léo? Sacramento Kings, que era é uma escolha originalmente do Cleveland Cavaliers, é, e eles escolheram aqui Skolabissier, que não era necessariamente uma necessidade da franquia, hein? Eles precisavam de armação, eles precisavam... Eles precisavam de chute uhum. de fora. Eles já tinham DeMarcus Cousins, o último uhum. DeMarcus Cousins que viria a ser trocado depois para os Pelicans. Rudy Gay perdiam naquela free agency. Rajon Rondo. E quem você escolheu aqui? Vale
1: lembrar que eles também tinham o Willie Kaulistaik, que tava, tinha acabado de, de vir do seu primeiro ano na né, NBA. Então, até pensando hoje no. Não foi uma escolha muito inteligente aqui pro Kings, mas também não, a gente não vai cobrar a inteligência da, da, por, né, das, dos diretores do Kings. Eu queria eu... te
0: perguntar, Léo, quando teve <risos> em algum movimento dos Kings?
1: <risos> é, foi ingenuidade minha né cobrar isso. <risos> e, e eu vou escolher, e olha que interessante, a minha escolha é o Damon Lee, que é o terceiro jogador que eu escolho aqui e o terceiro que está no Warriors hoje em dia. <risos>
0: É, acho que você, o nome Splash Brothers nunca fez tanto sentido, hein. <risos> Mas contar que o Daemon ali saiu até para cima no meu draft, então não sei se é um bom sinal. Mas o <risos> que esse ano vem fazendo, esse ano que o Warriors não tem ninguém, tem me surpreendido bastante. Hein? Então acho que eu me apaixonei mais por ele do que eu deveria.
1: É, ele se mostrou pelo menos um cara que consegue pontuar, ser um bom arremessador e, e pensando que o Kings já estava meio que uma bagunça e ia acabar trocando o, o Demarcus Cozis no, é, no meio da temporada e, e começando uma nova reconstrução, eu acho que eu não pensei tanto em posição assim para eles pensei em pegar o, talvez o um, um melhor
0: disponível ali. É, Eu peguei, até nessa questão de armação, é, spoiler aqui hein pessoal eu peguei um outro guard para o Kings, mais para cima Simone, é que eles tinham três escolhas nesse draft. Mas eu peguei um cara que hoje eu acho bem burocrático, mas não no sentido ruim da palavra. É um armador que ajuda, não erra muito, então eu escolhi o seu Ryan Arquidiácono, Léo.
1: É um jogador que amador, que não faz muitas besteiras, né? também não tem tanto protagonismo, assim, não tenta muitos arremessos, nem jogadas espetaculares, é um cara mais burocrático.
0: E como eu selecionei um cara mais para cima, que seria talvez o armador principal da equipe, aqui o Ryan Arquidiácono seria um cara mais para ser o segundo armador, entrar em situações mais confortáveis, é... e aí pensando um pouco nessa necessidade, eu acho que faria sentido aqui.
1: É, e lembrando que estamos no final do draft, não tem tantas,
0: <risos> tantas opções melhores. É, talvez num dos melhores drafts da história é difícil achar na 28 ª posição um jogador <risos> que seja All-Star ou algo do tipo. Principalmente tipo
1: por Kings, né? <risos> tipo,
0: achar um jogador por Kings é mais difícil ainda. <risos> e Léo? Raptors, né? Raptors. Toronto Raptors, que né, precisava de ajuda no garrafão, precisava de chute de 3. Pesava de talento que ajudasse de forma imediata, já que o Raptors vinha sempre batendo na, na trave em playoffs. E aqui eles escolheram nada mais, nada menos que Pascal Siakam originalmente, hein, Léo?
1: É, eu e... acho que o Raptors acertou nesse escolha não foi?
0: Quase nada. <risos> e aqui <risos> eu selecionei Skall já dando um pouco de ajuda no garrafão que eles precisavam. Acho que é um jogador que consegue trazer um pouco de fisicalidade também. E eu acho que, bem, 27 a escolha era um talento, talvez o melhor talento disponível ali, pensando na necessidade do Raptors.
1: É, eles ainda não, que eles não tinham é, fechado com o Ibaka, né? Acho que eles pegariam na metade da temporada com o Magic. E, e tinham apenas os ali no garrafão, era uma necessidade deles. E até pensando por conta da necessidade de ser um time que já buscava playoffs chegar longe, eu, eu escolhi pro Raptors o David Noabá, que eu não sei se eu estou pronunciando corretamente de novo. <risos> Porque é um jogador que quando teve espaço no Bulls, no próprio nets de se lesionar, ele se mostrou um bom defensor individualmente e um cara que é capaz de arremessar também. Eu acho que seria um complemento interessante para vir do banco nesse Raptors.
0: É de contar que eu nem coloquei o aba no meu draft simulado aqui. hein. É, acho que talvez me arrependa um pouco. Mas eu acho também uma escolha que fazia sentido que eles não tinham ninguém ali, talvez, é, que pudesse ajudar o Raptors nessa segunda unidade. E cara, engraçado, você comentou aqui, é, lá na frente a gente comenta na décima escolha, que o OKC pegou essa escolha essa oriunda, primeira. décima primeira, pegou o oriunda do Magic, que pagava caro para levar o Sérgio Baca, <risos> dando o Vitor Oladipo e o Domanta Sabones, que saiu ali, e seis meses depois eles pagavam <risos> para levar o. Eles davam o Sérgio de Baca que migraria rumo aos Raptors, hein? Que doideira! Magic é outra dessas equipes que nessa época fazia pouca besteira, hein? Deixa o meu parabéns, Magic! <risos> é, então vamos avançar, Léo? Aqui, vendo o nome que eu enderecei, eu até me arrependi um pouco, porque eu lembrei do seu draft e, e para esse jogador. Eu gostei mais da sua posição lá para cima do que para mim, hein? Philadelphia 7 Sixers que pegou aqui o Furcan Korkmaz, que já saiu no meu draft simulado e os Sixers nessa época, amigos, era um time bem pelado para vocês terem ideia. Nesse momento do draft, Joel Embiid nem havia estreado ainda pelos Sixers e eles pesavam de qualquer coisa. Era um time bem bagunçado. E indo um pouco nessa linha de necessidade, eu peguei o melhor talento disponível, que pra mim foi o Juan Hernan Gomes. É, e
1: nessa hora que a gente começa a se preocupar um pouco com o nosso draft, porque pra mim o Hernan Gomes saiu bem, é, saiu bem depois no draft. É...
0: <risos> é, mas Gomes, eu gosto bastante dele, mas eu ia colocando um pouco vendo necessidades, um pouco mais do perfil do jogador ali, ele foi caindo, caindo caindo, e aí acabei colocando aqui.
1: É, mas é interessante que vendo o que o Sixers é, se, se mostrou anos depois com o Ben Simmons estreando, o Embiid também né, sempre um time que precisava muito de arremesso, o Erno Gomes seria interessante para ter nessa rotação, seria um ala que eles sempre acabam buscando,
0: né? Acho que cairia muito bem nessa equipe até para atender um pouco das necessidades que eles têm nessa temporada.
1: <risos> e na minha escolha, lembrando que os Sixers têm é, uma outra escolha no fina, né, entre a vigésima ali e, e a primeira. Então, é um time que tem muitas escolhas no draft né, eles ainda tinham muito, é, ainda tinha muitas escolhas nos drafts futuros, né? Era um time que estava em reconstrução. E até por conta disso, eu acabei pegando o Yogi Ferrell, que eu acho que é um cara que teve é, momentos interessantes, pra, principalmente no Dallas, conseguindo ser um bom armador para vir do banco, aquele cara que consegue pontuar, arremessar, é, tendo minutos é, limitados, né? Não é um cara que você quer deixar tanto tempo é, jogando em titular, pensando em um time que iria brigar para o playoffs nos anos seguintes, mas acho que é um bom reserva, um jogador que conseguiu seu espaço na NBA e tá até hoje, né?
0: É, pelo que a gente vê até hoje, eles estão um pouco de dificuldade nessa armação reserva, né? Então, acho que Sim. poderia ter sido um jogador bem útil. Lembrando até que o Ben Simmons não jogou nessa primeira temporada, então poderia ter tido até um, alguns momentos interessantes. É, bem, acho que os Sixers, nessas duas escolhas, até que mandaram bem, hein, Léo? É, foram, foram boas escolhas para os Sixers.
1: Embora o, o... O grande escolha deles vai vir mais, mais pra frente, né?
0: É, nada mais, nada menos que a primeira escolha desse draft. <risos> que mudou a história do time, provavelmente. É. 25ª escolha, Léo. Los Angeles Clippers, que escolheram naquele momento Bryce Johnson. Onde é... está Bryce Johnson?
1: Essa é pergunta que eu faço pro nosso ouvinte. Aonde está Bryce Johnson? Mas antes dessa pergunta tem quem é Bryce Johnson. <risos> Quem é o
0: Johnson? Que universidade Bryce Johnson jogou lá? Você saberia nos dizer?
1: Olha, vou ficar devendo essa informação aqui. Eu te e... confesso que eu não sei nem se ele entrou em algum jogo no
0: NBA. Oh, Bryce Johnson era um sênior de North Carolina. Jogava na posição de Point Ford. Minha colinha me dedura isso, hein? Mas esse é o máximo de informações que eu tenho desse jogador.
1: Você saberia dizer qual é o signo do Bryce Johnson?
0: É, eu acho que ele, é, por esse nome, me lembra Ares
1: <risos> e, e qual foi essa escolha para o Clippers?
0: O, o Clippers, nesse momento, era a equipe que tinha Griffin, Cip3, Deandre Jordan Eu pensei num... num... Cara de garrafão que poderia fazer um, emular um pouco o que o Griffin e o Dunder Jordan é, faziam. Um cara bem atlético, então eu trouxe o Marquise Chris, já comentado por nós aqui, que originalmente saiu lá na oitava escolha pelo Suns, mas aqui caiu na 25 quinta, vindo parar nos Clippers.
1: E eu comentei que eu gosto muito dessa escolha, né? Um, um cara que poderia ser uma parceria muito boa com o Chris Paul ali, pegar muita ponte aérea. E é isso, de ser uma opção a mais para um time que já brigava por título, por chegar longe, e uma posição ali no banco que eles não tinham não tinha reservas, né?
0: E a gente já viu, se eu não me engano, foi até nesse ano, ou no ano seguinte, o D'Andre Jordan quase saindo, ameaçando sair e não saindo, para o Dallas na sua renovação contratual, dependendo até da performance do Marquise Chris aqui nesse universo paralelo, o Jordan tinha ido até mais cedo pro Dallas, hein?
1: É, é uma opção, né? É um, é, um, é um cara que combinaria bastante com o, que com o Chris Paul ali, poderia se aproveitar bastante do CP3 e conseguir ter uma relevância bem maior. Né?
0: Esse, ele se daria bem, né? Porque, nossa... <risos> Eu, nada acho mais do que o Chris Paul te mandando ponte aéreas. Acho que o Chris Paul... Acho que o
1: Marquis Cris gostou desse nosso mundo aqui, que ou ele cairia com o Chris Paul no Clippers, ou ele cairia no Spurs com o Popovic, né?
0: É, ou não. Ou são duas personalidades muito fortes, né? Ele teria sido esmagado pela pressão desses Sério? dois caras e ter tido algum outro problema e ter desistido do NBA.
1: É, jogar com o Chris Paul no... nunca foi tão simples, né? <risos> E, e na minha escolha aqui, eu escolhi ele, o DJ Reddick dos pobres. <risos> o Furkan Korkmaz, que já saiu no seu draft. E eu acho que poderia ser justamente uma opção pro DJ Reddick, que era um, um arremessador muito importante para esse time. Eles precisavam de bastantes arremessadores. E algumas formações, eu acho até que ele poderia jogar mais como ala Alan, que era uma outra carência desse time. Eles sempre tentavam tapar o buraco com alguns veteranos e acabavam nunca dando certo. Acho que uma opção a mais de arremesso seria interessante para eles e o Kirk Myers se mostrou que é um cara útil. né?
0: É, bem, o JJ Redick era dessa equipe nesse momento, né? então poderia ter feito um pouco da dupla que ele fez pouco ano passado pelo Sixers, quando jogou junto também com o Redick pelo Philadelphia 76ers. Philadelphia é, se eles que escolhem novamente na 24a escolha. É, eles que originalmente tinham escolhido Timothée Luau Cabarot. <risos> Sempre é um nome filhoso para nos ajudar aqui. Né?
1: Esse então, seu sotaque bolo. francês é maravilhoso. Obrigado, obrigado.
0: É... Eles que pesavam com a gente já comentou de qualquer coisa e eles que talvez a posição mais segura que tivessem no elenco era o pivô, mas pensando no melhor talento disponível, eu fui de Zizit aqui, que Zizit sempre foi é, era aquele jogador que não jogava e mexia com os sonhos de todo mundo, né? Eu lembro, Léo, por exemplo, quando o Irving é, fez todo aquele fuso ex, acabou sendo trocado pelos Celtics Eu via muita gente falando que o Celtics, na verdade O Kevis não ganhou é, a escolha pela questão do Azaia Thomas, Jay Crowder Mas sim pela oitava escolha Que, era, que acabou sendo a oitava escolha do Nets é, Que aquele momento o Nets sempre tinha as escolhas muito baixas e pelo Anti-Zizit, que depois que começou a jogar, nunca mostrou ser aquele talento, aquele projeto que a gente imaginava. Mas nessa época tinha uma hype interessante em cima dele. Talvez sendo desenvolvida pelos Sixers aqui poderia ter sido interessante.
1: É, era um cara que é torcido do Celtics, é, gostava muito e pedia mais minutos até. E tinha uma expectativa, porque ele veio para NBA muito novo. A gente não sabia exatamente quem era... O Zigi, mas ele tinha uma projeção interessante e poderia ser uma com certeza uma, uma escolha que muitos times queriam fazer ali e, e quem sabe num, num time que ele poderia acabar jogando mais, né sendo que ele nunca, ele nunca conseguiu ter muito espaço na NBA acabou que nunca jogou muito até por conta disso a gente não sabe exatamente <risos> o que, que é o anti-desist, mas eu acho que seria uma escolha interessante para o Sixers que estava apostando muito nisso, né? de pegar o melhor talento disponível e ver o que eles se tornariam, e era um time que justamente fazia isso que a gente não viu nos que é botar em quadra, né, a gente pelo menos teria visto mais ele.
0: Sim, é, é bem esse ponto, o, o, apesar do Sixer ser bastante pivoso nessa época, já tinha o Noel, já tinham um, também o... O Kafor, Ka é, tinha o Embiid, que estrearia naquele momento, mas eu acho que faria sentido te contar que quando eu fiz a escolha também aqui, Léo, eu tinha esquecido que o Noel e o Cafor estavam na equipe, por isso que eu escolhi os é, mas
1: Eles saíram logo depois também, né?
0: É, mas a gente veria talvez a equipe também querendo trazer talentos, poderia até ter trocado um desses outros pivôs por algum valor de mercado que eles tinham na época, por algo mais interessante, se os nos poucos minutos que ele tivesse em quadra, conseguisse demonstrar algum talento.
1: Eu sei que você é especialista nisso, né? O jogador dá um pouco certo, mas não, não se mostra um All-Star, algo que eles queriam tanto assim, eles trocavam, né? Foi assim que o, o próprio Joe Holiday, que chegou a ser All-Star, o Mark Carter Williams, eles estavam
0: acumulando as escolhas ativos para o futuro. É, e o futuro chegaria naquele momento, né?
1: É, e pensando também nisso, de sempre buscar um talento, é, um potencial muito grande, eu iria com sixes aqui para o Derek John Jr., que é um cara que vem até mostrando mais potencial agora jogando no Hit, que é também um desses times que consegue tirar mais jogador, desenvolver bem. E ele que sempre se mostrou um, um cara que tem um talento é, físico muito grande, né? Da grandes enterradas, e sempre um defensor muito bom. E o grande problema era sempre o arremesso dele. Então acho até que combina bastante com esses
0: Sixers. O Jones Jr. não foi nem draftado nesse, nesse ano, hein,
1: Léo? É, o... Tem muito destaque por conta das enterradas, a participar de campeonato de enterradas, mas agora mais no Miami, que ele vem tendo um destaque realmente em quadra, inclusive até arremessando no melhor, né? o que acaba se tornando um jogador mais interessante, porque ele realmente sempre, por conta desse atleticismo dele, é, conseguir até mesmo defender muito bem é, de jogadores de diversas posição então até um pouco do que o Sixers tem hoje, né, que é são caras físicos, é, com fix, físicos espetaculares e grandes defensores, Eu acho que é bastante com esse time.
0: até tá legal da sua escolha, Léo, que como você bem comentou, é um cara bem físico, essa defesa ficaria extremamente física e conseguiria moer os adversários. E ele também não tem o arremesso de fora, né? Então seria mais um desses jogadores com o perfil atual <risos> do Sixers é, de ter algumas qualidades, mas não ter o arremesso. Ou talvez o Sixers, né? Hoje fez diversos movimentos aí de trocas e tudo mais. Talvez ele já tivesse em outra franquia no momento. É meio provável. <risos> talvez ele tivesse ido com o Jimmy Butler. Já pensou para o Miami? Num signing trade aqui? Ah, é... Ban...
1: Voltaria para o mundo dele atual.
0: <risos> A escolha. O antes -exist, que eu acabei de comentar foi escolhido pelo Celtics aqui. Celtics que naquele ano assinaria com o Al Horford. É, então, cobrindo um buraco que eles tinham é, dentro do garrafão. Tinham necessidade também de melhorar sua defesa do garrafão o Al Horford ajudaria um pouco nisso, e precisavam de ajuda de talentos de jogadores que já conseguissem ser um all-star. Assim. Um, Os Celtics desse ano era um time muito coletivo, né, Léo? É, Isaiah Thomas, é, Crowder, uh -huh, Jay Crowder e outros jogadores. E aqui eu acabei trazendo um jogador, não sei se você lembra, então eu quero sua mesma espontaneidade quando eu falar aqui. Alex Caruso, um jogador, ah. de... <risos> um jogador de segundo round, escolhido pelo Lakers ali, de muito vigor físico, e a defesa do Celtics era muito boa nessa época, principalmente no perímetro. Imagine o cara show aqui, vestindo verde ao invés de amarelo, hein?
1: É, e você tá... a torcida do Lakers nesse momento tá te enganando, porque você tá tirando um cara que é adorado pela torcida do Lakers e botando logo no rival.
0: A torcida do Celtics e meia-maria, a outra metade ali. É, é. E cara, justamente por isso, é, a torcida do Lakers ama o Caruso pela entrega que ele tem, e tem um pouco também de malemolência pela brincadeira de ser o Caruso. Mas a torcida do Celtics também é muito fanática assim com os jogadores que eles drafitam e tudo mais, e tendo essa entrega que o Caruso tem, acho que a combinação, da mesma forma foi perfeita, pro Lakers, aqui com o Celtics também seria,
1: hein? É, e é bem provável que ele fosse o, o ídolo da torcida também, eu acho que seria um jogador interessante. Ele não é só esse hype, né, da torcida, ele tem alguns pontos interessantes, é um, um bom defensor, é um cara que consegue arremessar, se movimentar bem e jogar sem a bola, né? Mesmo sendo um, um armador. E acho que é uma, seria uma escolha
0: interessante o Celtics também, combina bem com o que o time é hoje. É... Yeah, yeah. Gostei, hein? Eu gostei. Talvez os torcedores do Lakers não ficaram muito felizes com a escolha, mas eu gosto dessa realidade, hein?
1: Bom, e na minha realidade aqui eu fui com o Dorian Finney Smith, que é um, um ala que o. é um ala defensor que consegue arremessar. Que o Dallas pegou, não foi nem draftado, e, e teve bastante relevância nesses últimos anos. É um cara que se provou ser um jogador útil, acho que combinaria perfeitamente com o Celtics, que tem sempre buscando esses alas mais versáteis, que possam arremessar, que são os def bons defensores, né, uma coisa que o Celtics sempre foi nos últimos anos, acho que ele, é,
0: combinaria bem com o time. Eu gosto muito da sua escolha, hein? gosto bastante aqui. É, ele não foi ainda citado, porque no meu, eles, no meu draft simulado ele saiu mais para cima, mas gosto muito dessa escolha no Celtics. O Celtics, como você bem comentou, era uma defesa muito boa, jogadores talvez sem tanto papel de estrelas aqui jogando pela equipe, é, e esse e Finney Smith conseguiria ajudar bastante esse time, até no momento ali da saída do J.I. Crowder, eles sentiram um pouco desse cara capaz de marcar, por exemplo, o LeBron, que o J.I. Crowder fazia também esse papel, o Finney Smith cobriria bem é, esses minutos de I. Crowder, por exemplo, e fazendo bem esse papel, é, de, de, onde a equipe não exigia muito o Finney Smith da vida bater bola, seria muito hum. mais jogar no catch and shoot ali na zona morta. É a posição que ele já faz hoje no Dallas Mavericks e seria um cara que seria bastante utilizado aqui. Duas escolhas é. interessantes, hein? Dois jogadores bem parecidos também, né?
1: É, tem é um time que consegue tirar o máximo dos jogadores a fazer o que eles mostram aquilo que eles sabem fazer é o Celtics, né? Com o Brad Stevens. Então, seriam jogadores que estariam bem com bons treinadores para desenvolver, e o Finney Smith que, inclusive, assinou um contrato de três anos, 12 milhões por, no total com o Dallas, que mostra que ele conseguiu ser esse jogador que não é draftado, mas que consegue um espaço na NBA, né, e fico feliz que ele tenha um contrato assinado nessa oficina que passou aqui.
0: É muito interessante, né, Léo? Porque temos muitos jogadores que não foram afetados ou escolher esse segundo round, hoje na NBA, conseguindo ter sucesso.
1: É, é até mesmo por conta de ser, muitas vezes, é, muito equilibrado ali, a distância de um cara que é escolhido na vigésima escolha para um que não foi afetado. muitas vezes não é simples você é, ver um talento muito maior em um do que em outro e aí depend, de, dependendo do time que esse cara acaba tendo uma chance às vezes até da sorte de algum jogador se lesionar e ele poder mostrar minu, mais, min, né, tendo mais minutos logo de cara assim é, acaba sendo o, o, o fator diferencial para os caras conseguirem mostrar o seu talento, né? eu acho que muito por conta de ser é, sempre 60 jogadores chegando na liga todo ano, você não tem espaço para todo mundo acaba que alguns caras acabam tendo nem a oportunidade de mostrar que eles têm
0: talento para estar na NBA é... bem podemos avançar então, não?
1: podemos, agora vamos ter que falar infelizmente do Kings,
0: né? <risos> o Kings esteve bastante colhendo esse draft que poderia ser, ser bem feito como a gente já comentou até dos nomes que ficaram para trás aqui o Kings poderia ter mudado o rumo da sua franquia positivamente Coisa que não aconteceu e por é, que Spoiler, não spoiler não aconteceu Era na 22ª escolha Malak Richardson Por onde anda esse jogador?
1: Cara, não tenho a menor ideia Se eu não me engano, esse Malak Richardson Ele foi um jogador que foi envolvido Numa troca depois pelo Bruno, Bruno Cabloco Não foi?
0: Você tá complicando, hein? Fica a questão aí
1: Mas eu acho que a única coisa que eu lembro dele É por conta disso
0: Ai, ai, é, Léo Nosso Kings, salve o futuro Do Kings aqui, Léo, no seu mundo distópico Quem você escolheu? Bom, eu
1: tenho certeza Que eu não estou salvando o Kings nesse momento Estou escolhendo o Dan Bembry, que é um cara Um ala defensivo, que é bem Versátil na defesa, consegue marcar Bem individualmente ali é, mostrou ser um jogador útil no, no Hawks, até por conta disso, mas, obviamente, tá longe de ser um cara que mudaria a história do Kings.
0: <risos> Olha, Léo, te contar que sua escolha do Bembry ficou muito próxima da minha, hein? É, te contar até também que no meu mundo <risos> real, eu vou colocar do aqui, mas como a escolha de cima era do Hawks, e o Hawks escolheu o Bembry, falei, cara, vou deixar o Hawks mantendo... É, sua escolha <risos> próxima da realidade aqui. Então até por isso não poderia ter sido nossa primeira escolha igual aqui. Hein? Eu fui também de um outro ala, mas eu fui de Denzel Valentine aqui, é, que as, assim como o Bembro é um ala, só que ele com uma função um pouco diferente, né? Um cara muito mais voltado para o ataque. Nem sempre você pode até comentar um pouco, porque já que ele joga no seu bus nem sempre jogo, fazendo as melhores jogadas, não um cara dos mais inteligentes, mas consegue fazer alguns pontos, às vezes quando ele tá quente consegue dar uma esquentada no jogo, e nos Kings, que não tinha muito talento ali fora, Rudy Gay nessa posição de ala, é, eu acho que poderia ser um nome interessante.
1: Acho que o King seria interessante, não o Valentine é um cara que às vezes empolga demais e quer arremessar tudo, tem muita confiança e Muita gente, a gente, a gente vê que ele não está tomando a decisão certa, mas ele tem um talento para arremessar, um cara que consegue pontuar bem em é, alguns momentos. E, e eu acho até que se ele não tivesse no Numbus nesses últimos anos, que é um time muito desorganizado, que até mesmo nessa temporada, acho, alguns jogos ele foi bem, mas não tinha tantos minutos nos outros, eu acho que ele poderia ter se desenvolvido um pouco melhor e se tornar um jogador um pouco mais é, relevante. Ele teve também problemas com lesões, que acabaram atrapalhando... Mas eu acho que em outra situação ele poderia é, se encaixar melhor e ter mais relevância. Obviamente, esse cenário não é no Kings, né?
0: Comentou pouco do seu, da sua escolha. Quer fazer algum comentário adicional sobre o Bembry no nos Kings?
1: Não, eu acho que é isso. O Bembry é um jogador útil, né? Defensivamente, ele continua mostrando o seu talento. É um cara que consegue, até por conta da parte física, né? Consegue marcar bem individualmente alas maiores e... E acho que muito por conta disso ele se mantém na né, NBA. Acho que acabou não conseguindo desenvolver outras coisas ainda, né? Como um arremesso, até mesmo jogando com a bola na mão, o Hawk tocou em algumas situações assim, ele não foi tão bem, nunca é, se demonstrou tão capaz disso, mas é um cara que, pelo menos,
0: é, se mantém na NBA. Eu acho que é interessante ainda. As escolhas também, na vigésima segunda escolha, é difícil você fazer uma é. grande movimentação que vai transformar isso. É, esse... justamente
1: por isso, né? Por, por Kings. Porque às vezes até um jogador útil, mas no meio dessa bagunça do Kings ele não vai acrescentar nada e talvez até ele acabe se perdendo no meio do caminho,
0: né? E também são jogadores aqui que a gente viu pouco evolução na NBA. Porque em outras situações eles pouco evoluíram, no Kings também a gente <risos> não poderia esperar muita coisa, né?
1: É, e eu até conto que eu gosto da sua escolha, que eu acho que eu entendo mais porque o Valentine chegando na NBA ele mostrava ser um talento maior, a gente tinha expectativa que ele conseguisse ser um pontuador até bem melhor, e nessa posição acho que seria uma escolha bem interessante pro Kinks, que basicamente precisava de tudo, né. E eu acabei não escolhendo ele até por, co... até por conta de que eu escolhi ele numa uma escolha anterior.
0: Você falou que escolheu... colocou ele numa escolha anterior, você colocou ele na vigésima primeira escolha no Hawks? sim. Ah, então vamos comentar aqui. Eu, como já dei o spoiler embaixo, coloquei o Dandré Bambry saindo aqui no Hawks, que foi a escolha original do time de Atlanta. É, então até para manter ali a escolha original. Então a gente quase inverteu, hein, Léo? Que eu falei que eu tinha colocado ele originalmente o, o Valentine aqui no Hawks e o Benbry embaixo, saindo pros Kings. Se eu tivesse mantido minha escolha original, a gente ia empatado aqui.
1: É, basicamente, invertemos as posições e, e não agradamos ninguém.
0: <risos> Comente sobre a sua escolha. Oi? Comente um pouco sobre a sua escolha.
1: É, como eu até disse, né, eu acho que o Valentine em outra situação poderia se desenvolver um pouco mais, mas também não é que no Kings ele <risos> teria... É, ops. Não é que no Hawks ele teria, ele poderia se desenvolver tanto assim. O Hawks era um time que estava quase partindo para reformulação, né, eles tinham... Acabado de... Iriam perder o Hallford na off-season, aí trouxeram o Howard, ainda tinha o Milsep, deram aquele contrato enorme pro Team Harder Jr. Então era um time que não tinha assumido totalmente a reformulação, talvez pensasse em brigar pelos playoffs. O Valenteira poderia ser uma ajuda vindo do banco nisso, mas nada que mudaria também no patamar.
0: Você dá 20 milhões pro o Jr. <risos> é, você não quer brigar por nada, desculpe <risos> pelo spoiler, mas não seria o que aconteceria hein? É... bem, eu trouxe o Bangor aqui pensando um pouco na questão da ajuda defensiva que talvez o jogador pudesse trazer, como você bem comentou pensando nas principais forças da equipe a gente via pouco talento ali na defesa de perímetro, então acho que poderia ter sido um jogador que ajudasse um pouco o Hawks.
1: É, hoje em dia eles têm um monte de alas jovens, né Cam o Kevin Herter. <risos> e o legal dessa escolha é que você mantém o um cara que tá na franquia, então você não precisa nem dar explicações, né? Você já fala, ó. Trouxe ele por esses motivos que vocês viram aí.
0: Se ele, porque eu segui o que o General Manager <risos> do Hulk fez. É, e se ele continuar lá até hoje, mostra que pelo menos tem agradado um pouco a franquia, né?
1: Pelo menos ele é um, um bom cara no vestiário, conta boas piadas. <risos>
0: É, bem, vigésima escolha, Brooklyn Nets, que conseguia essa escolha através de uma troca com o Pacers, que mandava o seu querido Bojan Bogdanovic para Indiana, e era um time que originalmente aqui é escolheu o grande Kyrie Lever, que, spoiler, hein, ouvintes, no meu draft ele foi bem mais para cima, cima Com certeza. Mim, porque eu já ouvi com as certeza. escolhas dele, e... O Brooklyn Nets, que era um time bem pelado, né? Assim como o, o Philadelphia 76ers, talvez eram as duas piores equipes da NBA.
1: É, um time que precisava basicamente de tudo, apesar de não ter o Brook Lopes, mas obviamente ainda não era um cara para o futuro da franquia. Então era um time que, como tinha suas escolhas que acabavam indo para o Celtics também não tinha nem como reconstruir através do draft né? eles tinham acabado, tinha que pegar esses caras no fundo do draft não draftados
0: e tentar transformá-los em alguma coisa. Lembrando que o Celtics tinha a terceira escolha geral desse draft é muito por conta dessa troca que essa escolha era originalmente dos Nets sim e aqui Léo, eu escolhi o Damian Lee é, acho que hoje no Golden State Warriors é... desculpa uh... Calma aí, calma aí, que eu acho que eu me confundi aqui, só um minutinho. É, é isso mesmo, desculpa que eu fiz besteira, então voltando E, Léo, aqui eu escolhi o Damon Lee. É, Escolha que o jogador que hoje, no Golden State Warriors, sem muitos talentos, tem conseguido demonstrar é, alguma produção interessante. Eu acho que nos Nets, também, sem muitos talentos, como era na época, ele poderia também demonstrar alguns talentos, até antecipando um pouco a surpresa que a gente teria com esse jogador.
1: É, e é um time que logo depois se organizou também, né? Mesmo sem muito talento, começou a jogar com, de uma forma mais organizada, mais coletiva, e ele poderia ter basicamente a situação que ele viu hoje no, no Warriors e já algum destaque um pouco antes, né? Talvez é. iludindo um pouco mais a gente.
0: <risos> o Nets, que o Nets, que depois com a chegada do... Só um minutinho que com a chegada o, Net, o Nets que com o Edison, conseguiu emular um pouco do que o Golden State Warriors fazia eu acho que o Demian Lee já se a gente já ver o Golden State Warriors pobre emulando com o Golden State Warriors rico ele poderia ter feito isso anos antes lá no Nets
1: é uma opção né quem sabe nesse mundo paralela eles nem precisassem contratar o Kevin
0: Durant <risos> Não estaria atento. <risos> <risos> talvez eles não precisassem contratar o reserva do Jim Weed. Talvez.
1: É uma possibilidade. Uhum. Mas com a minha escolha aqui, eu acho que eu fui com o um jogador mais interessante. Que é o nosso querido também, Iva Zubat. É
0: boa escolha, hein? Boa escolha. É, no Nets eles tinham o Brook Lopes. Então ele poderia aprender com um jogador interessante também. É, gosto de você escolher.
1: Eu acho que até mesmo por conta de teu Brook Lopes, mas não é um cara que a gente esperava que participaria do futuro da franquia. Eu acho que o Zubich tinha um talento interessante para esse time, um cara que veio muito novo também para NBA. E acho que até que poderia se tornar um, um Giant Allen, o que ele é hoje, basicamente um pivô bastante defensivo, né? Que a gente que o time não aproveita tanto no ataque nem tenta tentando ser cursos assim, mas defensivamente é um cara importante pro Clippers hoje. A gente vê que em muitos momentos eles acabam precisando utilizar mais o Zubat, porque com o Montras eles acabam sofrendo ali no garrafão. Eu acho que o Zubat é um cara que é, meio que aos poucos conseguiu seu espaço na NBA. É um jogador para ser é, é interessante você ter um elenco.
0: Mas contar que o Zubat hoje, eu, esse ano, eu acho que ele se adaptou melhor, por exemplo, que o Harold é, no pequeno and roll ofensivo com o Kawhi Leonard e Paul Jordan. Eu tenho visto, eu via, pelo menos hoje eu não tenho visto nada ao vivo, mas eu via, por exemplo, essa temporada essa jogada funcionando melhor entre Kawhi e Paul Jordan com o Zubat que com o Harold. É interessante isso.
1: É, eu acho que ele também não é um completamente nulo no ataque. Ele, ele consegue finalizar bem, ali bem ao redor na né? cista, receber essa bola e fazer alguns pontinhos. Ele é um cara que é, é bem interessante. Inclusive, vale lembrar né, que o Lakers trocou ele por, pelo Clippers, que hoje é um rival, um rival direto na NBA
0: por, por nada, né? Por Mike Muscala. É, essa troca muito pensando, talvez, em trazer um, uma ter um terceiro All-Star para jogar junto com o time, coisa que não aconteceu, né? <risos> Ou
1: eles achavam que o, o Mike Muscala seria o terceiro All-Star.
0: É, acho que nem a mãe do Mike Muscala, <risos> <tem> atenção, hein? <risos> ah, décima na escolha, hein, Léo? Denver Nuggets. Essa escolha deu um pouco certo, hein? Malik Beasley, que hoje joga no Minnesota Timberwolves, mas é, fez bom trabalho lá no Nuggets. E o Nuggets que tinha necessidade de chutes, é, um pouco de bloqueio. E a gente via já nessa equipe Nicola Jokic ganhando seus espaços, Gary, Gary Harris começando também a jogar bem. E Danilo Gallinari, que era até então o principal jogador da franquia pegando suas malas e saindo da, de Denver. E aqui eu trouxe Derrick Jones Jr., Léo, um jogador de que hoje a gente vê, por exemplo, o Jeremy Grant fazendo um pouco esse papel de, de fisicalidade, partida, conseguindo ajudar bem defensivamente com toda sua velocidade é, e também dando enterradas muito boas, porque é um cara que tem um físico e salta muito, acho que o Darius Jones poderia emular bem o que a equipe fez anos depois com o Jerome Grant. É,
1: é um Alan interessante, até pelo que a gente viu do Nex nesses últimos anos, que acabava sofrendo bastante na defesa, né até porque o que tinha um cara é, tão bom na defesa assim, e um, um ala como, um ala ágil como o Derek John Jr. que é, por contraparte parte física consegue até dar, dar tocos, consegue defender no mano a mano ali, acho que seria uma opção a mais pra esse time, e é como você falou também, né, de um cara físico, poderia se movimentar bastante, poderia fazer, que sabe, receber bons passos do Yokt ali no garrafão e conseguir muitas enterradas, eu acho que seria uma escolha interessante, até mesmo para o Derek John Jones, que iria para um time que veio se organizando, né, e acho que ele poderia até acabar mostrando mais do que
0: ele mostrou em outros times. É uma equipe que desenvolve bem seus talentos, né, então pegar o jogador com o que a gente viu hoje, com essa capacidade atlética, poderia ter tido até outras, o, outros entregáveis né? ao longo da sua carreira.
1: É, com certeza é uma opção que eles não tinham por muito tempo, né, até conseguir o Jeremy Grant. Você escolheu e, quem? e eu fui com o seu querido Brim Forbes. Olha.
0: Te... Que Ele saiu próximo aqui pra mim.
1: É, e eu fui nele muito pelo conta de você falando da necessidade deles de arremessadores. E lembrando que o que estava cada vez mais conseguindo mais seu espaço. Eles acabaram trocando o Nurti na metade da temporada após esse draft, né? E, e o Brim Forbes é um cara que é, não tenta muitas coisas com a bola na mão, não é um, um grande. um cara que tem a variação de jogo, ele é muito mais movimentação e arremesso, né, eu acho que encaixaria bem com um time que busca muitos arreme... tem muitos arremessadores em quadra, principalmente quando a bola tá com o Jokic, né, e eu acho que ele é um cara que teria um papel interessante
0: nesse time. É... Bem, eu acho que é uma escolha que faz bastante sentido até, é... Originalmente nesse draft eles resolveram bem o problema de armação e um pouco de chute, apesar de é, Jamal Murray ser um pouco irregular. Mas eles trouxeram Malik Beasley e Jamal Murray em Léo. Resolveram um pouco esse problema de chute. E com o Ben Forbes aqui, é um cara que hoje basicamente sobrevive na né, NBA tem um contrato com os Spurs por conseguir fazer esse chute de fora, ter um bom aproveitamento. E a gente sabe muito bem, você até comentou já em outro momento, por exemplo, com o Davis Burtons, que os Spurs nunca deram um volume de chute muito grande para ele. No Denver, que é uma outra dinâmica de atuação, talvez a gente visse o Brin Forbes aqui jogando com uma média de 15 pontos por noite, por que não?
1: É o cara que quando empolga certa, acerta, ele... É um arremessador que você tem quem tem em quadra, que é pelo menos ter ele como opção no elenco. Eu acho que seria interessante para esse time, porque às vezes até sofre né, com força falta de arremessadores. Eles muitas vezes até hoje precisam que o Jeremy Grant já mais, o próprio Mosep, o Yacht, que não são grandes as características deles.
0: Né? <risos> nem, nem um pouco próximo disso. São, <risos> são três jogadores que fazem muito pouco é, desse tipo de pontos. É, bem... Eu não coloquei o brin Forbes saindo pro Denver, porque eu coloquei ele saindo pro Detroit. A 18ª escolha. Eles que originalmente escolheram o Henry, Ellenson, te contar, Léo, que esse foi o jogador que eu mais me arrependi de não ter colocado saindo em nenhuma posição aqui. É, eu coloquei ele em alguns momentos ali pro... o Golden State, aí subia um pouco, aí tirava, e acabei não colocando ele. O... É, um só... O,
1: o é que nem... Não tá, né? Acho que nenhum time hoje na NBA, acabou que nunca conseguiu mostrar né, nada.
0: É, os Pistons que na época tinha Drummond, Tobias Harris, e tinha uma necessidade grande de armação e chute de perímetro. E é até por isso que eu coloquei o Brim Forbes saindo aqui na 18ª escolha.
1: É um time que não era muito organizado, né tinha um encaixe até meio complicado. Oi?
0: E quando eles foram organizados?
1: <risos> é, tá. Falar de pistas não é falar exatamente de organização, né? Mas até pensando na quadra mesmo com o Ray Jackson, quem estava os que é do Pulp, que ainda tinha um, uma relevância maior, a gente imaginava que seria um jogador até melhor do que é hoje, o que também não é tão difícil assim. <risos> e tinha Tobias Harris André Drummond, e precisava muito desse de três. E mesmo sendo um time não tão forte assim, eles, eles tinham chegado e estavam colocados na última temporada eles brigavam pro playoffs né? acho que o Forbes seria uma boa opção para eles terem no elenco para quem sabe, ganhar alguns jogos
0: Léo, e qual é o quem
1: Eu fui com o nosso querido Alex Caruchow fico triste, confesso por botar o Caruchow que tem esse carisma, que precisa estar nesse time com o Lakers, com a torcida fanática até mesmo com o Celtics que você falou que ele, teria, ele seria mais amado e eu vou colocar ele justamente na torcida que nem vai no
0: ginásio. <risos> <risos> Olha, Léo, imagina comigo como o Gabriel estaria insuportável. O Gabriel do <risos> cara Sports aqui com o caro show na equipe hoje.
1: É. Se é,
0: você tem o caro show
1: no seu time, você já é uma pessoa mais feliz, né? Eu tenho certeza disso. E eu coloquei nele também, justamente pensando naquilo de. O... Caruso é um cara que é um bom defensor, ele pode já, poderia já agregar logo quando chegasse, também sendo um bom arremessador, podendo jogar com os amadores, então acho que seria um cara interessante para ajudar esse Pistons. Óbvio que é, não, não iria tão longe, mas não por culpa dele também.
0: <risos> acho que né, se escolher você mataria o Caruso. É, com certeza. Não teríamos o, o que
1: nós conhecemos do, da, da Caruso mania hoje
0: é décima sétima escolha Do Memphis Grizzlies Que escolheram Wade Baldwin Por onde anda o Wade Baldwin, Léo? No que que se alimenta?
1: Acho que... Espero que ele esteja em quarentena agora, né? <risos> Mas saber exatamente o que que ele vai
0: fazer o time que ele tá jogando Eu não consigo te dizer é, o Memphis que tinha, era o time que moeu os adversários, o famoso Grinch and Grind, com Margazon, Mike Conley, Zach Randolph. E trazia quem nessa free agent, Léo? O nosso querido Chandler Parsons? Meu Deus, num contrato milionário. E quem você trouxe para fazer dupla com Chandler Parsons?
1: Antes eu tinha uma pergunta para te fazer. Você acha que, que essa escolha do Grizzlies foi um balde de geografia? Não, velho.
0: Você não entendeu a piada ouvintes? Casou o Way Baldwin aqui, o Léo soltou essa pérola aqui no ar. Por isso oh, a mas... escolha do o nosso podcast original, Léo. <risos> já, já seria melhor por não ter essa
1: piada. Com certeza. Mas eu até por. Tentar me recuperar aqui com essa escolha, porque eu acho que foi uma, uma escolha bem interessante aqui. Que é o Danner House, que é o Ala do Rockets hoje em dia, né? Que não foi draftado. E eu acho que ele tem até muito a ver com esse Grizzlies, que era sempre um time muito, vamos dizer assim, raçudo, né? Que precisava muito pela defesa. O House entrega isso, ele é um, um ala até bem versátil, defende muito bem, e é um cara que também tem a qualidade de arremessar. Algo que o, o, o Grizzlies também já estava procurando mais arremesso nesse time, e eu acho que ele seria uma opção de ala ali interessante pra eles, até poderia ter um protagonismo porque, como a gente sabe, o Parsons mal conseguiu jogar, né? É,
0: <risos> te contar, fiquei até um pouco preocupado aqui, Léo, porque o Daniel House nem saiu no meu draft, hein? <risos> isso, é, quase nas escolhas de loteria para você é, foi um jogador que acho que daria para ter colocado em algum lugar aqui para para baixo pelo menos hein Putz, acho que até no Ryan Arquidiácono ali que eu coloquei poderia ter colocado ali Putz, tristeza é. perceber isso agora hein eu percebo porque o,
1: o Grizzlies era o time que brigava por playoffs né então eles estavam querendo já disputar mais naquele momento o Michael Conley Gasol já são, já eram mais veteranos também então, acho que o Houses ele encaixaria bem nesse time também, né? Também não é um tipo de jogador que você encaixa em qualquer lugar, porque ele é um cara mais limitado, bom defensor, um cara que arremessa bem, mas num time em reconstrução, por exemplo, não faz tanto sentido assim, talvez ele nem conseguisse é, demonstrar o seu talento, né?
0: da sua escolha, eu aqui, Léo fui de Dorian Finney-Smith. eu acho que até por esse estilo de jogo deles, como você bem comentou já na escolha do Daniel House, que é um cara que ajuda na defesa, é, seria um cara que conseguiria aprender muito com Zibu, com o Gasol ele tinha um pouco dessa necessidade de um ala mais físico e Dorian Finismith com a altura dele, ele tinha uma dificuldade também de chutes, por isso que até pagaram uma fortuna pra levar o nosso glorioso amigo, que <risos> foi o nome dele agora? Parsons. Parsons para lá. Eu acho que o Finney Smith cairia muito bem nesse time, hein?
1: Eu acho que nós escolhemos, basicamente pensando na mesma solução, né, nos mesmos caminhos, mas com nomes diferentes. Mas foi basicamente pensando que os jogadores que já contribuíram bem pro time chegando e, e seriam Boas opções.
0: Boas opções. É, décima sexta escolha, que foi do Boston. E, Léo, quem o Boston escolheu?
1: Ah, já tô preparado. Eles escolheram o nosso querido Yabuzeb. É, não, não me,
0: não me peço para pronunciar o primeiro nome dele. A gente pode chamar de Gerson, né? Até para é mais ou menos parecido ali. É... O nosso saudoso Gerson, que tava no céu, acho que só ano passado, né? Até fez alguns jogos interessantes, mas não renovaram o contrato pra essa temporada. Cara... Gerson e a música. Mais charmoso o nome, vai. Ca Caim de nós ficou mais legal, acho.
1: É Tão legal quanto o João Parede,
0: né? João Wall. <risos> João Paredão, tem que ser Paredão. <risos> só parede, né? Sim. Ser Paredão, né? Paredão, só pra falar João, tem que ser João Paredão. Aí tá Sim. animal demais. Bem, eu, eu me lembrei até quem você escolheu aqui, lá. Né? Então quer falar, porque você escolheu o Jacob Poro. Por fui,
1: fui com o Poro por ser... Eles acabaram pegando o Hofford, né? Então eles acabaram ter que conseguindo é, tampar essa, esse buraco que eles tinha, né, de buscar mais pivôs ali. Só que eu acho que o Poros seria um jogador interessante para vir do banco, é um cara que consegue defender muito bem, né? E principalmente pensando que o Celtic, assim como o Spurs, que é o time que ele joga hoje, é, geralmente é bem organizado, acho que ele teria um bom papel e seria um, um jogador útil para vir do banco, né? Não teria tantos minutos, não seria um protagonista, mas acho que é um jogador que o Celtic pode desenvolver e se tornar bem é Bem útil para o futuro, mesmo sendo, às vezes, pensando que é um, um cara que vai vir do banco.
0: Eu pensei a mesma coisa que você, eu só fui com outro nome. Aqui eu fui de Ivica Zubat, que já saiu no seu draft simulado. Para mim, ele saiu um pouco mais alto, saindo na 16 escolha. Mas eu pensei justamente nesse ponto. Eles precisavam de ajuda ali é, dentro do garrafão. É, eles endereçaram no meu draft inicialmente Alex Caruso para ajudar no, na defesa de perímetro E aqui eu trouxe Vika, Zubat pra... Eles sempre desenvolveram muito bem jogadores é, defensivos Então acho que se encaixaria como uma luva Zubat nesse time hein?
1: é Novamente acho que nós pensamos a mesma coisa Fomos pelo mesmo caminho, mas com nomes diferentes né? que Nós acabamos pegando até jogadores que são bem parecidos São... É, que tem um talento maior defensivo, mas que acho que seriam boas opções para o Celtics também.
0: Aqui agora que eu reparei, hein, Léo? Eu peguei duas escolhas originais do Celtic, do, do Lakers e enderecei para o Celtics, hein? Eu tô querendo criar uma polêmica com os torcedores angelinos. Se você tem contra o Lakers? Eu não me faça essa pergunta de novo. <risos> Bem, décima quinta escolha, hein, Léo? De novo, Denver Nuggets. Aliás, esse draft que foi repleto Jogador de times tendo mais de uma escolha,
1: hein? É bem comum, né? Times que estão em reconstrução acabam priorizando mais escolhas. Times que estão brigando acabam trocando pra ter jogadores prontos pra atuar naquele momento e é por isso que esses times
0: como Sixers, Nuggets, Kings acabam tendo bastante escolhas. É, e para de bater essa colher que você tá batendo aí no prato que eu tô vindo daqui, rapaz. Ah, tô comendo um
1: petit gâteau aqui.
0: E já que você tá comendo um gatou eu escolhi aqui pro Denver Nuggets, Chris Dunn aqui no meu draft oh, conheço. É, aqui no draft original eles tinham interessado duas posições na armação, aqui eu farei o mesmo, e coloquei Chris Dunn saindo pros Nuggets Não é o melhor jogador possível, mas eu acho que o, a forma como o Denver consegue desenvolver talentos diferentes do seu Chicago Bulls Talvez poderia ser um potencial interessante aqui olhando para o Denver Nuggets, hein? Dunk é um excelente marcador, mas tem dificuldades e arremesso. Então, talvez na altitude de Denver ele conseguisse ter, <risos> aproveitar melhor seus seu o que você acha? Será que
1: é mais fácil arremessar lá?
0: É, dizem que a bola viaja mais lá, então quem sabe...
1: É, então, talvez o Chris Dan esteja no time errado só. Mas né? <risos> eu gosto de escolha. Talvez não seja o um melhor encaixe, né, até por conta do arremesso, mas é um time que precisava muito de jogadores nessa posição. Acho que seria interessante para eles ter o Chris Dan E tem aquela questão né, de ele não estar jogando em time com o Tibis. Foi talvez o que, um, um problema para ele na primeira temporada. Um cara que sempre é, acaba não conseguindo talvez, desenvolver muito bem o jogo, nem sabendo lidar tão bem com eles, eu acho que no outro time, com outra pressão, ele poderia ter desenvolvido mais e ser até um jogador mais interessante, porque o Kursdan tem seu valor, sabe? Ele é um, um grande defensor, isso não podemos negar, né? Mesmo eu que acabo xingando bastante ele no Boas, eu, eu reconheço que defensivamente ele é até mesmo bem diferenciado na posição.
0: É aqueles jogadores, né, Leo, que talvez por não ter o volume ofensivo que ele não tem, não, não chamava muito a atenção defensivamente, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, só os números, não que os números dizem tudo, mas só que é, é um indício e quando você, a gente vê, quando a gente vê os jogos, daí se comprova de certa forma, ele, ele é um dos caras que, desde que está jogando regularmente na liga, tem uma média ali de quase dois roubos por partida. Então, ele ele consegue roubar muitas bolas, então isso daí não pode ser desvalorizado, né? Então, talento defensivo ele tem, só precisaria melhorar outros aspectos ofensivos. E não é, não é nem só a questão do chute, né? Até para a posição que ele joga, ele cria muito pouco o jogo em si, ele consegue criar muito pouco a jogada, então acho que acaba sendo um pouco das duas situações, criação de jogo e arremesso. Se ele pudesse só marcar, se fosse que nem handball, <risos> Aqueles jogadores que entram com o jogo rolando ou fazendo só a marcação seria até interessante. É, mas você comentou do encaixe. Eu aqui eu sou tranquilo e seguro com a minha escolha, que na outra escolha que o Denver tem dentro do, do top 10 eu enderecei um jogador que tem um arremesso mais seguro e também joga numa posição parecida com essa. Quem você escolheu para o nosso querido Denver Nuggets? Eu mantive o nosso glorioso Juan Hernan Gomes. Até para o jogador? Eu que enderecei ele quase no final da primeira rodada Não tinha saído até agora eu tava começando a ficar cabreiro aqui Com a escolha
1: É um jogador que teve o seu espaço no Nuggets Mostrou bem útil, um bom arremessador E tá tendo até um, teve até um pouco mais de protagonismo no Wolves Tendo bons jogos E é, eu acho que foi uma escolha segura Um jogador útil, um bom um cara pra você ter no, vindo do banco e pensando que o, o Nugget sempre utilizou uma rotação muito grande, né? Eles acabaram... Ele acabou tendo, um, um, muitas vezes, minutos limitados, mas conseguia mostrar bastante do seu potencial. Acho que foi, continua sendo uma escolha segura, não, não mudaria. Nossa,
0: eu gosto da sua escolha. É, acho bem interessante também.
1: E agora ah, chegou o meu momento, né?
0: Momento. Chicago Bulls, que... Escolheu originalmente Denzel Valentine, que já saiu no nosso draft um pouco mais para baixo aqui, e tinha uma necessidade de proteção de aro, tinha uma necessidade de melhorar um pouco ali a posição de guard e também jogadores que criassem o seu próprio arremesso. O seu Chicago Bulls, o que teve uma free agency bem interessante, né? <risos>
1: <risos> interessante seria a palavra certa?
0: Para mim foi bem interessante, para você acho que nem tanto, <risos> mas tinha Jimmy Butler e Gibson, por exemplo, na equipe, e aí resolveram trazer do dia para noite é, Dwayne Wade e Rajon Rondo para formar é, time com esses outros dois jogadores. O que, que você tem a dizer? O que, que esse momento te lembra?
1: Se você for lembrar, o Buzz ele... tinha um discurso que queria fazer uma pequena reconstrução ao redor do Butler, né? Tava sem o Derrick Rose já, mas tinha alguns caras já um pouco mais veteranos, como o Merotic, o Rob Lopes, o Sajib Gibson. Então era um time talvez pra uma reconstrução mais rápida, pra brigar um pouco mais abaixo ali. E do dia pra noite eles resolveram trazer o Ron o Wade, acabou a resta de reconstrução, acabou até mesmo o sentido que o time poderia fazer. E começou a ficar uma coisa meio estranha, né? não dá pra se entender, por mais que eu goste do Wade. É um cara de Chicago também, mas foi uma foi uma bagunça total, aquela off-season por né e, e até pensando nisso, é por isso que eu fui com o Malik Beasley, que é um ala, um bom arremessador, que se mostrou um bom arremessador, um cara que se consegue se movimentar bastante, e acho que foi tudo que aquele bus precisava, né, com o time com o do Wade e Butter. Óbvio que faltou muito arremesso, o encaixe foi muito complicado, acho que o Beasley poderia ter ajudado um pouco nisso, né.
0: Eu enderecei outra necessidade da equipe aqui. Eu levei o Jacob Porow. Eu acho que ele poderia até, nessa equipe, já ter ganhado um papel de muito mais destaque já desde o seu primeiro ano, ter sido um jogador titular, talvez, e ter tido um pouco mais de minutagem e papel de protagonismo do que teve, por exemplo, em Toronto. eu te falar? É, parei. Quer falar alguma coisa?
1: <coughs> eu acho que seria um cara que... Poderia até ter um espaço maior, né, pensando pro futuro, porque o Robin Lopes é um cara que acabou saindo depois também e não fazer tanto sentido pra um boost que acabou entrando em reconstrução logo depois, mas seria uma peça interessante pro boost, e é um, é um talento que no seu draft ainda tava disponível, né, o meu também acabou sendo um pouco depois e seria um dos melhores jogadores disponível
0: também. é Bem, feliz com essas coisas, para o Chicago Bulls melhor do que a escolha original de Denzel Valentine?
1: Eu feliz, mas acho que também não mudaria muito a franquia. Ficou triste até por um pouco pelos jogadores. <risos> Talvez o, o Bisner não, não tivesse, não houve a beira de ganhar um contrato bom depois dessa, desses jogos que ele teve de interessante. Talvez indo direto pro Bulls
0: e não tivesse nem NBA, né? É, te contar que, olha, a minha escolha pro Beasley talvez também pudesse fazer com que ele tivesse o mesmo destino. E na décima terceira escolha, eu coloquei Malik Beasley saindo pro Sacramento Kings. Eles resolviam o um problema da armação deles aqui, dando protagonismo pro Beasley jogar junto com nada mais, nada menos que Demarcus Cousins.
1: É, uma opção interessante, como a gente disse, né, o, o, King... o Kings precisava de qualquer talento, acho que seria um, um jogador útil até pelo momento deles que eles tinham o Collins, ainda tinham o Cousins, o Rudy Gay é um time ainda que talvez pensasse em playoffs, ele ajudaria nisso, e no futuro com a troca do Rudy, do Rudy Gay saindo, com a troca do Cousins ele também poderia fazer parte do futuro e numa reconstrução e é, é um cara bem útil qualquer time da NBA hoje em dia, né? um ala que arremessa nesse nível até mesmo a gente pode estar um pouco enganado pelos jogos que ele fez no Wolves, no que tá realmente jogando um nível muito surpreendente, mas qualquer time hoje em dia quer um, um desses alas que consegue
0: se virar bem na defesa e, e tem um arremesso. Aliás, né? se contar pelo que ele vem fazendo só no Wolves, aqui eu colocaria ele no top 5 do meu draft <risos> simulado, talvez, aqui, hein? Porque de fato tem sido bem espetacular. E você, Léo, quem endereçou para Sacramento Kings aqui nessa posição.
1: Bom, até pensando em questão de talento, de, deles tiver tá, ainda tinha um Darren Collison, mas ele ia acabar saindo depois. Eu pensei na um jogador de formação que eu acho que tinha um talento interessante, se você for lembrar na época do draft, o Chris Dunn, que é a minha escolha. Ele tinha muito hype nele, era um cara que já era mais, é, mais veterano, inclusive as pessoas achavam que chegaria mais pronto na NBA, Talvez em uma outra situação que não que ele ouve, ele pudesse é, desenvolver um pouco mais. Embora eu também é, é, tenha certeza de dizer que o Kings não é a melhor opção por o que, que teve problemas, né? Com... <risos> <risos>
0: bom comentário. Né? Boa lembrança.
1: Mas quem sabe em um outro time, sem o Tibbs, e com muito espaço que ele iria ter num... logo depois da reconstrução, ele pudesse desenvolver um pouco mais e ser um cara mais... É, útil desenvolver talvez a parte mais da criação não só ser um jogador tão defensivo assim.
0: Eu não, não gostei muito da sua escolha, até pro próprio futuro do Chris Dan, mas talvez <risos> assim como a escolha original foi o Jorge Papagianes, talvez o, assim como ele e o Chris Dan pudesse talvez não estar mais na NBA no seu mundo, hein?
1: É, mas é que o Kings tem umas três escolhas nesse draft, eu tenho que escolher os jogadores pra eles, sabe? Eu não queria fazer isso com os caras, mas. <risos>
0: Alguém tem que ir pra lá, né?
1: Tem que ser sacrificado.
0: Ex existe uma expressão ali, um, meio que no inglês, que é o broken your leg, né? Que é você se sacrificar pelo, pelo time, pelo grupo. É o que você tá fazendo com esses jogadores que estão indo pro Kings. <risos> Te contar que o Kings ainda tem mais uma escolha, né? Ou acabou? Não, acabou por
1: aqui. Acho que acabou, acabou. Por
0: aqui, acabou.
1: Eu Agora eu só tenho o, o Sans pela frente.
0: <risos> E a, na 12ª escolha, Atlanta Hawks e eles tinham escolhido originalmente Thorian Prince para ajudar talvez um jogador ali de é, marcação e também que criasse alguns arremessos, finalizasse algumas jogadas. Eu mantive a escolha original, hein? Eu coloquei Thorian Prince saindo aqui pros Hawks na 12ª escolha.
1: Um cara que deu certo, né? Ele se mostrou um bom defensor no Hawks, é um bom arremessador. E foi uma boa escolha, e acho que é interessante você manter ela, e eu, mas eu fui por um caminho um pouco
0: diferente. Triste aqui, Léo, porque no... no primeiro podcast que a gente gravou, foi aqui que eu comecei a acertar os nomes que você ia draftando para cada jogador, e aí ele, como eu não sabia, ficou um negócio interessante. Agora que eu já sei a sua escolha, não, não faz nem mais graça brincar. <risos> hum.
1: Bom, a minha escolha foi até, eu diria que um pouco polêmica, que é o Buddy Hilde, porque ele já claramente mostrou um jogador até melhor, por exemplo, que o Toron Prince, um cara que inclusive ganhou um contrato de 94 milhões ali em 4 anos, cerca de 23 milhões por temporada. E já teve muito. E já mostrou muito talento no. Principalmente no Kings, né, quando ele foi, depois que ele foi trocado pelo Cousins. Mas até por questão de encaixe em outros times acima, eu acabei de, ele, fazendo ele cair um pouco e ele acabou sobrando no Hawks, que era um time que tava entrando, iria entrar em uma reconstrução e principalmente, precisava principalmente esses jogadores ali de perímetros ainda não tinham é, o Trey Young que tem hoje, por exemplo. Eu acho que o, o Borry Hilde nessa situação seria um, seria um espaço interessante e seria um arremessador que aquela equipe também ia precisar.
0: Sabe, até nesse seu mundo distópico aqui, Léo, o Atlanta Rock já endereçando o problema que eles tinham de chute de fora ali com o Buddy Hilde, eles não resolvessem é, trocar a escolha com o Dallas Mavericks e a gente veria o Dont te vestindo vermelho, hein?
1: Eu acho que pro, apesar do Triunx ter um jogo espetacular e tenha dado certo, acho que você ter o Dont seria um universo bem interessante para o torcido do Hawks se imaginar, né?
0: É, acho que o problema começou aqui deles não terem. de não ter sobrado o <risos> para eles. Então. É,
1: eles deviam. É, faz, é, fazer o. trocar para su, subir nesse draft, né? Não como foi aqui em é. 2019.
0: É, bom ponto. <risos> não, mas lá eles trocaram para descer, né?
1: É, nesse eles. Eu não sei se eles trocaram para descer. Eles trocaram. Isso aqui era a escolha, geralmente, do Jazz, né? Hum. Mas... É, mas o... vamos dizer que eles também não podem reclamar, né? Que o Triang tá... tá bom pra
0: eles. Muito bem, tem sido, talvez, o segundo maior talento, é... pelo menos hoje, desse último draft. E... A... Bem, eu já anunciei minha escolha, né? Então não tem nem por que eu falar novamente. Concorda? Sim. Que Léo, então fechamos a 12ª escolha, né?
1: Com certeza.
0: Então podemos ir para a décima primeira?
1: Décima primeira que é fruto de uma cagada enorme do Magic, né?
0: quando não. O nosso querido amigo Wagner Vargas, que nos desculpe, né? Mas o Magic nessa época adorava fazer uma besteira.
1: <risos> Pelo menos eles pararam um pouco, né?
0: Uma hora que não dá mais também, né, meu amigo? <risos> é como errar
1: tanto, né? Você não tem tantas escolha de draft, tanto jogador para fazer essas besteiras
0: constantemente. É, bem, quem você escolheu para o nosso querido OKC? Vai
1: vale lembrar que eles tinham acabado de perder o Kevin Durant, tinha um time com Westbrook, o, o Adams e até por conta da chegada do Ladipo e dos Sabonis nessa troca aqui, eu imaginei eles pegando o Travel Pince, que é um ala que acho que se encaixaria bem, é um bom defensor. É, algo que foi sempre é, uma marca desse Thunder, de ter boas defesas e também um arremessador, algo que sempre faltou nesse time, inclusive vale dizer que eu fiquei muito na dúvida se eu pegar, pegaria o Buddy Hilde nessa posição pro Thunder mas como eles tinham acabado de, de pegar o, o Oladipo, mesmo sabendo que o Oladipo sairia depois, eu acho que não seria tão interessante assim eu, eu acabei preferindo pensar naquele time mais naquela temporada e pensar no encaixe dele
0: é, mas o Oladipo não era também o jogador mais seguro chutando de 3, né? Até por isso eu escolhi o Buddy Hilde aqui para o OKC. Acho que ele tinha uma necessidade de vencer agora, é, então acho que o Buddy Hilde poderia ser um cara interessante ajudando o time que já tinha essas dificuldades de chute. Então eu pensei nessa situação resolvendo parte desse problema e levando o Buddy Hilde para o OKC.
1: Eu pensei mais na questão de, de ter um Alan ali como o Tarno Prince, que também é um arremessador. E eu não sei como ficaria um time, por exemplo, com o Oladipo, Westbrook, Buddy Hilde. Talvez tivesse que o Buddy Hilde ou o Oladipo vindo do banco. Algo que inclusive era comentado, né, né? Que o Oladipo, a gente não acreditava tanto mais nele e que ele poderia ser um jogador para começar a vir do banco. E aí foi quando ele conseguiu dar aquele, aquele salto no, Magic, no Pacers e se tornar o um jogador que a gente vê hoje. Mas até por conta ali da questão dos três juntos em quadro, eu acabei deixando o Buddy Hill de passar um pouco mais do que deveria. Né? É.
0: Entendi seu raciocínio.
1: E é um time que, que inclusive, continuou brigando para os playoffs, né? Então também por isso que eu enderecei, é, pensando mais no encaixe logo. Então eu acho que um ala, um ala é o que eles sempre precisaram até conseguir o Paul George. Oh,
0: agora eu gosto desse raciocínio. E você escolheu quem? Tá falando para o... Bucks. Ah, você já falou do OKC? É, o Torão Príncipe. Opa, desculpa aí. É, então vamos avançar então mal aí, perdão pelo vacilo.
1: <risos> vamos, porque agora tem o nosso querido Bucks, que é um dos principais times atualmente e tinha décima escolha nessa época.
0: O Bucks fez uma cagada nada legal, né? Escolheram Tom Macker, que nem está mais na equipe. Eles endereçaram o um problema da equipe que era justamente essa, essa posição de center, mas só que não, talvez com o melhor talento possível. É, eles tinham uma necessidade de, além de pivô, de armação de jogada e de homens chutando. A equipe contava já com o talento de Yannis Antetokounmpo, um jogador mediano, vamos dizer assim, <risos> e o seu querido Jabari Parker, hein, Léo?
1: Era um cara que ainda tinha uma... a gente acreditava mais nele nessa época ainda.
0: <risos> tinha sido escolher número 2 do draft, então ainda existia uma hype é, considerável sobre esse jogador. E aqui até pensando na armação e não resolvendo talvez o problema de chute, eu trouxe Junt Murray, mas pensando num cara que combinava com esse perfil da equipe de jogadores com altos a posição é, e com uma defesa espetacular
1: podemos marcar nossa primeira na listinha aí é, também escolhi o Dejanter Murray acho que foi por esse mesmo raciocínio de, de um cara muito atlético também que a gente sempre viu o Bucks com esses caras com o Yannis, é, e até por conta de ter uma defesa muito forte acho que o Dejanter Murray faria muito sentido nesse time e e também poderia ser um cara para criar outras jogadas né o ianis estava já se desenvolvendo mais no armador mas eu acho que um cara como o Murray, lembrando que eles não tinham Bledsoe ainda, eu acho que um outro amador ali seria interessante, e quem sabe até a gente poderia ver o Murray se desenvolvendo um pouco mais, quem sabe como o Bucks nos anos seguintes foi um time que resolveu estar de 3, ele pudesse até arremessar mais de 3 e melhorar nisso, que é talvez um, um dos grandes defeitos nele hoje, mas acho que seria uma escolha muito boa, e, e confesso que eu queria muito ver essa realidade do Murray no Bucks.
0: Olha, Léo, eu te contar que o que me deixou mais feliz com essa escolha é porque você gastar uma escolha top 10 num armador que, pelos Spurs, já no primeiro ano ele entrou em time de All-NBA defensivo, é, então já era um cara que você via alguns talentos e vamos supor que ele conseguisse demonstrar parte desse talento já nos Bucks, você não queimaria nada nem que fosse uma escolha baixa de primeiro round no então, seu querido Eric Bledsoe.
1: É, consertaria uma outra cagada que o Jimmy talvez tenha feito, né? E, <risos> e, e não só a do Bledson, como a do próprio Maker que você falou que é um jogador que acabou, que era uma aposta deles ali, O um cara que foi direto do High School, né? E é, acabou que não deu certo em nada, e, e eu acho que o The Gentleman, ele faria muito sentido nesse time, e talvez até pro próprio The Gentleman, ele teria se desenvolvido um pouco mais, quem sabe ser um jogador remessa mais, e e até por conta da defesa dele, que é de elite, da velocidade dele, eu acho que só por conta disso ele já se encaixaria muito bem nesse time.
0: imagina partindo no contra-ataque, ele e Yannis Antetokounmpo, hein? Caraca, que negócio animal.
1: e Tem aquilo, né, porque você pensa, putz, os dois caras não, não têm a tendência a arremessar tão bem de três assim, algo que é tão importante pro time hoje, então talvez ficasse mais fácil pro adversário explorar mas acho que ao longo dos anos o Murray ele poderia querer arremessar mais, o Bucks poderia fazer ele arremessar mais, e algo que a gente não vê tanto no Spurs hoje, então talvez ele poderia ser um arremessador melhor, né? e não ser uma questão essa do, da falta de arremesso no time
0: por exemplo, é, essa temporada que ele chuta pouco, ele chuta menos de uma bola e meia por partida mas ele já tem 38% de aproveitamento no primeiro ano de carreira dele ele teve 39% só no segundo ano que ele foi bem pif com 26% de aproveitamento é, nunca chutando mais de uma bola e meia por partida de 3 mas é um cara que tem um aproveitamento ok chutando nessa posição. É, eu acho que, como você bem comentou, os Spurs não é uma equipe que tem um grande volume nesse arremesso. Os Bucks é uma das equipes que mais chutam de três da NBA. Então, e tendo a liberdade que o que o, a equipe dá para esse tipo de chute é, desde a chegada do Bardenhauer a gente veria o DJ tendo muito volume nesse tipo de chute, hein? Talvez perdesse um pouco da média de aproveitamento que ele tem nos Spurs, mas é, vem se mostrando chutando pouco, mas ele vem tendo um número bem acima da média da liga, hein?
1: Acho que é até questão do estilo de jogo, né, cara? Eu gosto muito desse encaixe do Murray no Bucks, por ser um cara muito veloz, muito atlético, acho que ele combinaria demais com esse time, talvez tivesse até um pouco mais de destaque, né? Faz que eu esperava um pouco mais disso no Spurs dessa temporada, mas não, não, ele é um jogador que sempre consegue é, entregar nos pontos, ser um, é, tão protagonista assim, conseguindo quebrar as defesas. Talvez em outro esquema ele pudesse mostrar mais. aí obviamente, teve a questão da lesão que atrapalhou muito a carreira dele.
0: É, e, crendo ou não, esse ano no Spurs tá bem difícil, né? Porque você Sim. tem... É o DeMar de Rosen, que não chuta de fora, lá Marcos Aldridge, que não chuta de fora, às vezes jogando com Jacó Jacob Poro, que não chuta de fora, aí você fica sendo obrigado a colocar Boing Forbes, Marco Bellinelli, é, Perry Mills para ganhar espaço dentro dessa equipe pra ter um pouco de chute de fora, coisa que o Dejante Murray não tem sua grande qualidade. Acho que o DJ acaba sendo um pouco prejudicado até pela formação errada desse equipe do, dos Spurs que foi montada ao longo do tempo. Mas, Léo, você fez eu começar a criticar os spoilers aqui, coisa que não é o objetivo. É <risos> alegre. E, Léo, você comentou do. A gente comentou, aliás, o Tom McCair, que foi uma escolha péssima. Os Bucks acabaram dando sorte porque lá na escolha do segundo round eles escolheram nada mais, nada menos que Malcolm Brogdon, hein? Que acabou sendo eleito o Rook of the Year nessa temporada e acabou corrigindo um pouco dos, er dos erros da equipe de escolher Tom McKay tão cedo no draft.
1: A gente vê o um Bucks com um time tão forte hoje em dia E a gente já falou sobre dois erros que eles tiveram nesses anos né? Então um... é ainda prova que nem sempre essas franquias que estão lá no topo vão acertar E que talvez eles pudessem estar até um pouco acima hoje
0: E sabe o que você acertou? Por que você escolheu acertou escolhendo o Game Murray para os Bucks?
1: Por quê?
0: Foi é a mesma escolha que eu, meu caro Agora, non escolhem, Toronto Raptors que tinha feito uma troca e conseguiu essa nona escolha, que originalmente era do Denver Nuggets, e aqui eles tinham endereçado um dos problemas que eles tinham de garrafão, escolhendo o Jacob Puro. É, Léo, quem você endereçou aqui nessa escolha?
1: Bom, a minha escolha até é até interessante, porque é um jogador que foi pro Raptors, inclusive, mas não nessa escolha, que é o Fred Van Vliet que nem foi draftado, né?
0: Ô, oh, escolha, mano. Caraca, mano, <risos> muito, velho. Eu também escolhi o Fred Van Vliet aqui pros Raptors. estamos <risos> numa sintonia fina aqui, pelo menos. É,
1: Segura a seguir, hein? não tinha acontecido nenhuma até agora, mas foram as duas. E logo no top 10, né? Tão
0: importante assim. Sim, sim. Eu, não sei você, mas eu escolhi o Fred Van para Toronto porque, cara, eu até queria colocar ele mais para cima, mas... Um, ele demorou pra engatar na NBA, até na temporada na... que a gente viu ano passado, na temporada regular, ele não foi tão decisivo assim. E, cara, colocar ele nos Raptors, dá um quentinho no coração, né?
1: É, você não mexer na história que foi tão bonita, né? O cara que não foi tão relevante de início, mas já se mostrava um bom reserva, até que ele até ganhou um contrato, né? É, ele por, ter, por ser jogador não draftado tinha um contato diferente, então ele virou ele se tornou um, um FA antes e aí você tem mantendo uma história tão bonita como foi a dele nas finais é, se, se tornando aquele jogador que a gente não esperava e nessa temporada regular até mesmo por conta dos problemas do retos e Lesões assumindo muitas vezes um protagonismo e sendo um jogador que a gente nunca imaginava dele um cara que pode jogar, inclusive, com o Lowry, é, e, e muito bom defensor, um bom arremessador, um cara que consegue criar jogadas. Eu acho que ele é uma das grandes histórias desse draft, né? Hum,
0: muito boa a escolha, hein, Léo? Segunda já é igual. E essa história acho que é tão bonita. O Toronto se mostrou um time tão capaz de desenvolver seus talentos que colocar um jogador que demorou para atingir seu auge, acho que não seria legal mexer nessa parte da história. Obviamente que aqui no Top 10 ele teria uma responsabilidade muito maior, né? Sim.
1: E talvez já fosse, tivesse uma responsabilidade logo de cara. E talvez, poderia, por exemplo, ser como a gente tá vendo hoje. Um cara que tem uma responsabilidade maior e consegue intrigar. Ou talvez ele precisaria desenvolver mais igual aconteceu. Mas o fato é que deu muito certo. E a gente inclusive citou também a outra escolha na 27 do Siaca. E ele que não foi nem draftado, quer dizer, o Raptors conseguiu mudar, talvez, a história da franquia com uma escolha de final de primeiro round e um jogador que eles pegaram que não foi nem draftado. Então, mostra como também esses acertos acabam
0: mudando o rumo, né? Transformou totalmente a franquia. É... Muito boa escolha, Léo? Parabéns, de novo. Parabéns. Parabéns. Bem, Parabéns finalmente. Gente. É... Finalmente você começa a entrar no caminho correto. E final da final... escolha, meus caras. Felix Sanz, que pagou para subir. Ah. É escolher Marquise Chris é, não deu certo tô triste que tinha necessidade justamente na posição ali de ala de força, tinha necessidade também de espaçamento de quadra e também de general defender. manager <risos> general manager é, talvez eles só tivessem interessado no programa de ter o Devin Booker né, que ainda era é. um jogador em contrato de calor, mas já vinha mostrando um, uma situação interessante. Não, e eles ainda tinham o problema do
1: Bledson ainda tá na equipe, né?
0: É, I don't wanna be here. E <risos> aí, spoiler, hein? Na quarta escolheu enderecer já uma necessidade que eles tinham de armação, então aqui eu fui pra uma necessidade, talvez, do melhor talento disponível, e, cara, eu fui de Carlos Lever. Bingo! Mais uma!
1: Hat-trick seguido de escolhas é, juntas, é, também fui com o Carlos Lever, Acho que é um dos melhores disponíveis aqui E como eu também enderecei Um outro problema deles na, na Quarta escolha Eu acho que a ala era um, um uma ala como o Carlos Lever, Que é um cara que consegue defender bem, arremessar Criar jogada, ele né, é um daqueles caras que cara consegue Fazer um pouco de tudo acho que Seria uma escolha bem interessante E também uma posição que eles precisariam, né
0: é, e aqui eu acho interessante também, porque o Devin Booker ganharia um, ganha um parceiro interessante ali para fazer par com ele ali na ala. É, o Keris Lever teve, infelizmente, você até comentou no podcast que a gente perdeu, que as lesões atrapalharam demais ele ao longo da carreira. Mas essa principalmente a temporada passada, quando ele conseguiu jogar o Fino foi algo espetacular que a gente viu em quadra, um jogador muito bom, um jogador que conseguia produzir seu próprio arremesso, conseguia criar algumas jogadas, conseguia fazer pontos através do catch and chute, então acho que se ele conseguisse desenvolver isso também no Sanz, é, poderia ser um jogador que a gente veria sendo titular, e talvez o Sanz sairisse da Pindaíba nesse momento, hein?
1: É, o Everett se não tivesse aquelas lesões, inclusive um cara para estar tá mais alto nesse nosso draft aqui. Poderia ser um cara até com um contrato pouco maior do que ele acabou assinando com o Nets nessa temporada de cerca de 17 milhões ali por, de média por ano, até 2022. É um cara que chegou a, a mostrar ali antes da lesão na temporada passada que ele poderia ser o, é um all-star, um, um cara muito interessante na liga, mas ainda não, não deixa de ser um jogador que seria, faria muito sentido nesses Suns é, é um é, nos alas bem ágeis, consegue fazer um pouco de tudo, e acho que já seria um parceiro interessante O Booker, uma coisa que a gente viu que acabou demorando para acontecer, né?
0: Você tá sendo bem irônico, porque não aconteceu até hoje, viu? <risos> é,
1: mas pelo menos <risos> nessa temporada eles conseguiram montar um time de algumas coisas interessantes, né? Mas também não, não deu certo ainda essa reconstrução.
0: E até mesmo ali para Ala a gente ainda não viu o Booker ganhando um parceiro, né?
1: Mas pelo menos tem é um o Kelly Ubre.
0: É, sim. Sentido esquecido o Kelly Ubre. Ai, não ter jogo me deixa tão esquecido das coisas. É, mas sim, verdade. Kelly Ubre vem fazendo uma temporada muito boa. É, sétima escolha, hein? Estamos chegando ao final, será que repetiremos de novo, hein? E ouvintes, isso daqui não foi marmelada não, hein? Porque a gente também tinha acertado essas três de maneira igual no outro podcast. E Orleans Pelicans? Ah não, desculpa, sétima escolha, Denver Nuggets, é, que escolheu originalmente Jamal Murray, e foi um baita acerto... Aqui, hein? apesar do Jamal Murray ter algumas inconsistências no seu chute, é negável que é um dos principais jogadores desse draft. E até por isso para mim que saiu até mais pra cima em Léo. E aqui eu enderecei o, o problema na armação aqui do Denver e draftei mal com o Brogdon pra equipe do, de Denver, do Colorado.
1: Olha, que bela escolha, parabéns. Siga o relator.
0: Boa. <risos> Eu acho que o Malcolm Brogdon é um cara que consegue fazer um pouco de tudo, ele consegue armar o jogo, ele consegue jogar no catching chute, ele consegue atacar o aro. É, então, jogando com Nicola e eu acho que daria uma parceria muito bem, assim como deu com o Jamal Murray. É,
1: como o Murray saiu antes, eu acho que uma carência desse Nuggets ainda seria armação. Também pensei nesse, num cara que consegue fazer um pouco de tudo, é um bom defensor, é um cara que consegue se movimentar bem e arremessar bem também, né? Ele sempre teve aproveitamentos interessantes na carreira e acho que seria até um parceiro ideal para o E talvez o melhor encaixe possível para Nuggets nessa sétima escolha aqui entre os jogadores que sobraram. Acho que também o Murray deu muito certo no Nuggets, mas eu acho que o Marco Borden também seria um cara bem interessante para esse time e tá, talvez sendo um, um pouco... Um, um pontuador Não tão capaz de igual o Murray é, Em alguns momentos, mas ele consegue fazer um pouco de tudo E completaria bem o time
0: hum, Boa escolha, hein, Léo Boa escolha, eu gostei, gostei aqui. Você, Essas últimas quatro <risos> escolhas Foram o seu momento alto Desse podcast <risos> viu? As outras eu, eu escolhi Como um GM do Kings <risos> Quase isso E aí chegamos na sexta escolha New Orleans Pelicans, que tinha já o Anthony Davis em algumas situações que a gente já falava que ele sairia do New Orleans Pelicans, né? Que assim como o Kings que você acabou de citar e o Phoenix Suns também, como a gente já viu agora nas suas escolhas, sempre fazendo besteira. E que eles draftaram o Buddy Hilde, que mal ficaria na equipe que seria logo trocado por é, Demarcus Cousins. Mas o... Pelicans, que tinha, além de Davis, Eric Gordon, nesse momento da equipe, Drew Holiday, tinha algumas necessidades de criação de jogadas, um playmaker, e também jogadores para atuar no garrafão junto com o Davis. Quem você direcionou aqui pro, os Pelicans? Será que você conseguiu... Acertaremos quatro conjuntas? Cinco conjuntas?
1: Bom, você deu uma informação que é importante, que eles trocaram o Buddy Hilde, né, pelo, por Kings logo depois que já deixei, me deixou um pouco triste porque talvez acontecesse o mesmo com o jogador que eu vou escolher, e que eu acho que seria péssimo para a carreira dele, né que é o Jalen Brown. Acho que para esse time que tinha o Drew Hall, o Anthony e queria é, ser um pouco mais relevante, brigar para os playoffs, acho que ele seria um encaixe interessante, é um bom defensor, é um cara que se mostrou também um, um bom arremessador, e nessa temporada aqui até evoluiu bastante e, e, e tem mais o nome de jogo, pontuar um pouco mais, eu acho que seria um desses disponíveis, um dos melhores para o Pelicans e faria
0: sentido para o time. É, eu espero que não acontecesse isso, viu? É, eu espero sinceramente que esse, essa <risos> finalidade paralela o de lembrar não passe nos Kings. Pelo amor de Deus, que triste para esse ah, jogador. Mas vamos combinar que no Pelicans também ajuda muito, né, para ele? <risos> Jogar ao lado do Drew Holiday Imagina esse perímetro, hein Drew Holiday E Jalen Brown Seria um baita perímetro ali um ah, Anthony Davis no garrafão ali Putz, grila Seria... A gente já veria, talvez, no primeiro ano Os Pelicans sendo uma das Top 10 defesas da NBA hein?
1: Mas como tudo dava errado Para Pelicans, o Anthony Davis ia se machucar Não <risos> é. ia dar certo Que Mas... é Quero uma boa escolha
0: que eu escolhi foi um pouco diferente de você. Perdemos a nossa sintonia aqui. Eu fui de Domanta Sabonis, é, jogador que eu acho que poderia fazer um papel interessante com o Davis ali no Garrafão. Talvez até impediria a troca pelo Kings com o DeMarcus Cousins, acho que seria bom para todo mundo aqui. Então, Aqui o Sabonis jogando junto com o Davis. Poderia jogar em alguns momentos mais próximo do garrafão, jogando de costas para cestas, e deixar o Davis infiltrar no garrafão em velocidade. É... Sabonis nunca foi um excelente marcador de garrafão e aí a gente poderia ver o que vê um pouco hoje com o Turner nos Pacers e o Davis fazer esse papel jogando mais debaixo da cesta, em alguns momentos o Sabones preocupado muito mais com o rebote, então acho que funcionaria numa dinâmica legal esse garrafão hein?
1: É uma outra posição que eles precisavam né? e é até interessante por conta do Anthony Davis não querer jogar muitas vezes de pivô ali Sabones Sabonis poderia fazer esse papel. E embora não fosse um encaixe tão simples assim, né, talvez a questão de arremesso. vamos não gostam de arremessar tanto, mas são jogadores bem versáteis. O Sabonis, principalmente nos passes, ele é muito diferenciado e conseguindo pontuar no garrafão, pegando rebote ofensivo. E o Anthony Davis também sendo assim, né, essa máquina de jogador ali no garrafão. É, muita explosão e defensivamente sendo um dos melhores da liga, eu acho que seria um encaixe bem interessante pro Perikas também e teria sido uma ótima escolha, né?
0: Gostaria bastante de ver esses dois jogando junto. Justamente pelo que você falou do encaixe, não ser o melhor possível, mas a gente viu, por exemplo, meses depois, o encaixe com o Cousins também não era o melhor, mas funcionou funcionou e pegar um jogador que desde o seu momento de entrada na liga tudo bem que o Sabones entrou no OKC e ali muito pela questão do estilo de jogo do Westbrook ele não conseguia aparecer demais mas a gente havia muita coisa interessante então pegando um time onde é que ele teria como tem hoje no Pacers muito mais responsabilidade talvez a gente conseguisse já ver alguns algumas é, coisas interessantes que a gente já vê hoje no jogo do Sabones, ele conseguindo dar alguns passos interessantes ele jogando de costas para cesta e não sei se você lembra, Léo mas o Saboninho no OKC jogava também bastante é, na zona morta arremessando ali conseguia até fazer algumas cestas naquela posição, aqui ele poderia até continuar explorando isso no Pelicans, que era uma necessidade da equipe
1: Esse é, que é um, até um medo que eu teria porque no Thunder, no não acabou não conseguindo mostrar o seu melhor talento justamente por... na necessidade da equipe, né? Que precisava de um... Eu tinha um pivô ali e precisava urgentemente de espaçadores e ele acabava sendo, tendo que ficar arremessando, que é uma coisa que ele é capaz, mas nunca foi o jogo dele na universidade e também nunca foi o jogo dele no Pace, por exemplo, que é onde ele vem se destacando bem. É um cara muito mais inteligente de estar tá com a bola na mão, conseguir dar os passos, pontuar ali no garrafão, né? A gente até aquele... É, não parece tão forte assim, mas contra pivôs maiores ele consegue pontuar com a naturalidade ainda. E eu acho mas eu acho que seria interessante para ver esse universo paralelo, até porque estaremos, pelo menos ali nos nomes, já formando um time interessante para o né? Quem sabe desse certo em algum
0: momento. E quem sabe com as nossas, nas nossas duas escolhas aqui, a gente não veria os Pelicans pegando o DeMarcus Cousins, né? É... E quem
1: sabe, com isso, o Neymar Cousins não tivesse se lesionado.
0: <risos> é, todo mundo sairia ganhando, né, nesse cenário. É, todo mundo, menos... Quem? Apesar que o,
1: o Cousins continuaria no Kings, né, o que talvez não, não é uma, exatamente uma vitória assim, mas <risos> quem sabe ele fosse para outra, outra ou equipe ele seria para
0: o outro lugar. Hum. E sabe quem sairia ganhando também? Quem? A quarta escolha, Phoenix Suns, que não teria a Drogon Bender, que já saiu no nosso simulado aqui. <risos> a não ser que você me avise que eles, eles draftaram aqui de Leyman. <risos> é daria na é mesma, né?
1: É. Não, mas, você... mas agora nós vamos para quinta escolha.
0: Né? Quinta escolha? Não, pô. Ah, quinta escolha. Eu tô, eu tô acelerado quinta... pra terminar esse draft. Esse... A quinta torcida
1: escolha... do Wolves está te xingando nesse exato momento pra você ter esquecido aí, a Franquia
0: desculpa desculpa pessoal é, os ovos que draftaram originalmente Chris Isdan. e tinha uma necessidade é que nesse é... momento eles estão
1: retirando o xingamento porque eles queriam esquecer exatamente dessa escolha
0: até num site que eu fui buscar aqui até para ver as necessidades Léo eles diziam que os ovos pesavam de é, jogadores com uma mente defensiva é, então <risos> Muito por conta da chegada do Tibis ali na franquia, o Chris Dunn, em teoria, entregaria isso, hein? É, mas aqui eu fui com uma outra necessidade, né? um pouco desse pensamento, de Jalen Brown, que também a gente vê hoje que é um defensor muito bom, e nesse cenário eu acho que o Jalen Brown rapidamente ganharia a vaga de titular de Wiggins ali, a gente poderia até ver o Wiggins indo do banco, talvez, ou do Lavigne, acho que ficaria uma ala bem interessante com três jogadores... Um pouco versáteis e quem sabe nesse universo paralelo de Brown pararia no seu Chicago Bulls hein?
1: é esse que é o grande destaque que eu teria para falar da sua escolha porque eles acabaram trocando Lavine, e o Chris Dunn uma temporada depois pelo Butler
0: e o Bulls teria um Jane Brown né? E ou, não. Isso, ou, ou talvez a gente veria aqui porque na época também existia a discussão seria o Wiggins ou Lavini que seria trocado né? E eu acho que. Acabou sendo o Lavine, mas mas ah, nesse universo irmão. ela poderia ter sido o Ig
1: No universo que nós estamos vivendo, eu já estou sofrendo, sofre no universo é, paralelo também.
0: Mas, <risos> Vamos tá. deixar. É o Chicago Bull, você vai esperar a coisa acertada deles?
1: Não, não mas a gente sonha que seria diferente, que o time conseguiria pegar, é, fazer uma troca, que até foi boa mesmo assim, mas seria uma realidade interessante, embora acho que provavelmente nesse cenário seu, né, eles é, buscariam uma troca do mesmo jeito, né, porque Lavigne, o de Dylan o ali, eu acho que não, não seria
0: o, o, um encaixe tão interessante ter os três juntos. É, concordo com você, por isso que eu acho que talvez tivesse alguma mudança ali, eu fui pelo talvez melhor talento disponível, o Jaylen Brown para mim era talento top 5 desse draft e o Wolves que nunca teve muito claro, é... Ah, o que queria para a franquia, eu vi eles fazendo aqui um movimento parecido, talvez, e não endereçando uma necessidade em termos de posição. Lembrando que era o primeiro, o Tibis chegou como vice-presidente de operações, né? Então, ele chegou com a chave da franquia. Eu vi ele pegando um jogador de estilo de jogo que ele gostaria. Eu acho que até, talvez, nessa troca aqui, se o Jaylen Brown entregasse, por exemplo, o que a gente viu... O, os ovos não trocariam pelo é, pelo, possível. pelo Butler, né, talvez
1: inclusive era uma comparação que tinha com o Jeremy Bell logo quando ele entrou que até por conta dessa parte física, muito parecida um bom defensor eu achava que ele poderia se desenvolver mais para um jogador tipo Jimmy Butler o que não acabou acontecendo tanto assim, né um... Somente ofensivamente é um pouco diferente, mas ele com certeza é um tipo de jogador que o Tibis gostaria bastante de trabalhar, né, e, e ofensivamente até entrega bem mais do que o Chris Dunn
0: acabou entregando. Aqui cortou para mim? Cortou tudo? Cortou, quando você falou do Tibis, parou de falar aqui para mim.
1: E é com certeza um jogador que o Tibis gostaria de trabalhar, e até pensando na parte ofensiva, ele é muito mais completa, né? teria muito, uma função muito mais interessante do que o Chris
0: Dunn acabou desenvolvendo. Por quem você escolheu, Léo?
1: Na minha, quinta escolha? Pensando mais na que eles precisavam ali, né? um pouco mais de armadores. Apesar de não ser um armador clássico, né? como gostam de falar, eu escolhi o Jamal Murray, que tem até um pouco parecido com o, o Zeke Lavigne, o Wiggs, na questão de ser é um jogador que não é, não, Pelo menos no primeiro momento Não, não conseguia ser um grande criador Para os companheiros né? Um cara muito mais pontuador Que gostava de arremessar bastante Mas até pensando na questão do encaixe ali da, Do que eles precisavam mais Eu acho que o, o Jamal Murray Seria um, um parceiro interessante Principalmente pensando para o né Que é o, o jogador que se manteve Na franquia no futuro Eu acho que ele seria até mais interessante ele, Do que por exemplo o Zé Clavini, o Wiggins eu acho que era uma, uma escolha bem interessante, e que também eles acabariam provavelmente tentando moldar igual o Nuggets fez, né? de tirar um pouco mais ele da posição 2 e tentar transformá-lo mais em um armador mesmo. É,
0: bem, eu, eu gosto dessa escolha, a gente veria, por exemplo, o que a gente vê hoje do Yukt fazendo o papel de passe no pick and roll para o Jamal Murray, e o Towns tem essa capacidade também de fazer esse tipo de... Jogo, jogada com o Jamal Murray, seria bem interessante
1: é, nesse, nesse universo aqui não foi tão simples escolher pro Nuggets pro Wolves porque eles tinham o Zeke o Wiggins o Taos, né? precisavam de um outro tipo de jogador que eu acabei não, não conseguindo encaixar tão bem ali nessas escolhas então não era um time tão simples de escolher, embora tenha muitos jogadores interessantes na posição 5, mas eu acho que entre eles o Jamal Murray é uma boa escolha
0: é, bem, eu não escolhi o Jamal Murray para os Wolves, porque eu escolhi ele para os Suns, na quarta escolha, eles que originalmente escolheram o Dragon Bender, tinha uma necessidade ali de armação, e aqui eu enderecei ela com o Jamal Murray para ser o armador principal da equipe, a gente fala isso um pouco do Murray hoje no... Denver, que talvez ele funcionaria mais como o segundo homem da armação. E aqui ele poderia funcionar isso em alguns momentos, com o Booker armando mais o jogo, ele jogando sem a bola, em outros, o, ele conduzindo a bola para o ataque, o Booker fazendo esse papel de off, off the ball. Então acho que funcionaria, seria bem interessante, hein?
1: É, eu gosto desse escolha, embora até você possa falar que Devin Booker e Jamal Burns jogaram dois meio parecidos mas até por conta daquilo que a gente citou, né, o Booker demorou para ter um, um parceiro interessante no, no Suns, sempre foi um cara que jogava meio sozinho ali, e acho que com o Jamal Murray, que também é um cara que não veio como um armador para NBA, e o Booker que acabou desenvolvendo mais isso, o Suns tentou transformar mais ele em um armador, eles poderiam dividir responsabilidades, ser dois caras que conseguem pontuar bem, jogar sem a bola, e poderia ser uma boa dupla de é, de armadores para o Suns ali e, e dá certo, acho que já seria até muito melhor do que eles conseguiram nesses anos Ah, também,
0: Léo o <risos> Dragão, Bender e o Marquise e Chris qualquer coisa eles, se eu tivesse draftado uma pedra para o Suns seria bem melhor <risos> Pô, você tá de brincadeira, né mas olha, Léo no meu mundo, teríamos Jamal Murray, Kyrie Lever e Devin Booker no seu... Você ainda não anunciou sua escolha, hein? Então conte-nos pra gente quem faria a dupla com Kyrie Lever e Devin Booker.
1: Bom, a minha escolha é pensando na... Você citou bem, né, ele de um armador, embora tenha o um Bledsoe naquela né, equipe, mas eu pensei mais no outro lado. Obviamente eles não tinham... Estavam longe de ter o... O Eiton ainda... E eu pensei nos Sabones... Que era uma opção... Vamos dizer... De... Bigs que tinha ali... Entre esses primeiros... Eu acho que era um... Cara que seria bem interessante... Até por conta de... de ofensivamente... Assim como o Booker C... Um cara que tem... Muitas características... É, interessantes ali... Um... Consegue pontuar bastante... no garrafão... É bem inteligente... Dando os passos... Como a gente falou... Então, acho que poderia ser uma dupla bem interessante com o Booker ali. E é também uma posição que eles não tinham muitas opções assim, né? Acabaram até, inclusive, escolhendo dois no, no top 10 ali do draft e acabaram acertando. Mas, com certeza, o, o Sabun seria um uma escolha bem acertada. Embora eu fico um pouco triste de, de ter dúvidas como seria a carreira dele, né? A gente não pode duvidar nunca do da
0: incapacidade do Suns. Mas eu acho que o Sabones é um talento que che chegaria mais ou menos pronto na NBA. Então, de certa forma, esse problema talvez é, não fosse grande. Assim, mas concordo contigo que é um ponto de preocupação também. Mas é, eu gosto da sua escolha, eu gosto. Acho que funcionaria, num primeiro momento, até melhor que a minha. É, onde é que talvez a gente veria... Três alas ali jogando é, de titular na equipe. Como eu comentei, Jamal Murray, Caris Lever e o Devin Booker. Na sua, essa equipe endereça em duas posições do top 10. Dois problemas da equipe. Uma na ala, outra no garrafão. Gosto, gosto da sua escolha.
1: É, mas como você disse, né? Qualquer cenário nosso aqui, o Sanz teria feito melhor. É... <risos> Eles é...
0: Conhece o Chris Dante teria o melhor, eu acho Há de concordar contigo Nesse, nesse momento Mas, bem, fique o sonho molhado Para os torcedores Do Sans De ter uma situação um pouquinho melhor Do que o que eles tiveram na realidade Um pouquinho melhor Você foi generoso Bem, sobraram um pouco talentos top, top 3, 3 aqui né? para gente falar Então eu acredito que a gente tenha nomes bem parecidos, hein, Léo? É
1: a não ser que eu saque aqui o um arte Diácono, por exemplo, vamos ter provavelmente uma coisa bem parecida.
0: É, e... acho que pode ser que a chance de ter um tripete aqui de nomes iguais é bem parecida, hein?
1: É, mas esse eu acho até que é mais fácil do que aquelas que a gente acertou em sequência depois, porque não eram nomes tão simples, né? As primeiras... A primeira posição, obviamente, tá definida, né? Não tem como mudar. E, e a segunda, a terceira, ali, bem parecida,
0: então... É, bem... Não sei se vocês lembram lá, quando eu comentei um pouco da minha escolha, eu falei que em alguns momentos eu fui pensando um pouco no jogador. É, para o Boston Celtics, na posição 3, que escolherem originalmente Dylan Brown, é, eu escolhi o segundo jogador para mim, até aqui, o segundo melhor jogador de, de, desse draft na posição 3. Eu explico agora o porquê. Eu escolhi Pascal Siakam, é, porque eu acho que o Los Angeles Lakers, que tinha a escolha número 2, não teria a capacidade de desenvolver o Pascal Siakam como o Toronto teve. Eu acho que o Boston Celtics é das equipes no top 10 que teria a melhor capacidade de desenvolver, assim como o Toronto, o Siakam tá aqui nessa equipe. É uma equipe que conseguia tirar defensivamente, no estilo de jogo, muito bem dos jogadores e a gente veria assim como o Toronto, o Siakam sendo um bom marcador aqui também, e consegue também ofensivamente explorar as melhores qualidades ofensivas do jogador. Então, acho que nesse mundo, nessa univers... nesse mundo paralelo, a gente vê o, o time que conseguiria dar o maior estilo de jogo parecido com o que o Siakam faz hoje é, no Toronto, seria o Celtics. Então, até por isso, eu privilegiei um pouco mais a questão de é, estilo de jogo e desenvolvimento para deixar o Siakam na 3 e não na 2. E você, Léo?
1: Eu, eu também sigo a sua escolha. Acho que é bem discutível, né? O Siakam é um, um dos grandes jogadores dessa, desse draft. E talvez da geração. E, mas temos que sempre pensar que ele foi um cara que foi desenvolvido. E acho que o Celtics que. Até por questão de. aquilo que a gente comentou de tentar encaixar. Às vezes o que eles precisavam, e o Celtics tinha essa escolha, mas já era um time de playoffs, então eles já provavelmente iriam endereçar um... mais do que eles precisavam. E o Siakam ali na posição 4, com a chegada do Alford, e, e, e com o, o resto do time ali com o Crowder, com os Isar eu acho que seria uma posição que eles precisariam bastante, e vejo um encaixe muito bom, né até porque o Siakam é um desses jogadores que do jeito que a gente vê ele pronto hoje, ele é muito bom defensivamente, ele consegue é, jogar com a bola na mão, batendo para dentro, pode ah, tá até desenvolvendo um arremesso melhor. Então, eu acho que ele conseguiria encaixar muito bem nesse time. E o que é importante dizer também é que ele é um, um jogador que foi desenvolvendo ao longo dos anos, mas mesmo que ele já tivesse um, um, um mostrando no Celtics antes do que ele mostrou no Raptors, não influenciaria que no ano seguinte eles pegariam o Jason Teito, né, porque eles pegaram com a escolha do Nets, então não é nem aquela questão de às vezes você consegue trazer um cara bom antes mas aí que ele atrapalharia seu time que ganharia mais jogos e você não conseguiria acabar escolhendo um, um jogador melhor no draft seguinte né? Eles, nesse cenário nosso aqui eles provavelmente teriam o Jason Taito também ainda então você fica, fica imaginando um time até bem mais forte do que eles conseguem hoje que já, já é um dos favoritos
0: no leste, né é se o Pascal Siakam se tornasse o que é hoje, seria com certeza um dos favoritos do NBA, com sombra de dúvidas. Você manteve a mesma escolha, né?
1: Mantive, Siakam, Acho que também é discutível, né? Seria é o segundo jogador, mas até por questão que você falou do...
0: do Lakers, eu
1: preferi colocar ele, fazer o Lakers manter a escolha dele, que já é um spoiler, né? O Brandon Wingran, e colocar o Siakam na 3, que eu acho que também dava pra ele cair mais, né?
0: comente porque que o Brandon Ingram foi a escolha dois. Eu acho que o Lakers soube
1: lidar até bastante com o Ingram, colocando ele para desenvolver mais a parte de criar jogadas e jogar até mesmo com o armador e aproveitar é, até a parte física dele, né? o cara que tem uma envergadura muito grande consegue bater para dentro, fazer bandejas assim. E o, o, o grande problema é que o Lakers era um time que estava sempre querendo dar o um, próximo um, um passo, né então esses caras precisavam mostrar logo de cara que já era um All-Star, que seria o futuro da franquia. E óbvio que o Ingram precisou desenvolver isso e acabou não mostrando tanto é, no Lakers. Mas a gente consegue ver hoje no Pelicans que ele é um cara que tem, é muito completo ofensivamente. E defensivamente também, principalmente individualmente, ele é um bom defensor. E acabou que... acho que deu certo para todo mundo, né? O Lakers conseguiu um cara que tem um valor no mercado e eles conseguiram trocar pelo Anthony Davis e o Winger conseguiu nesses anos do Lakers, com é, uma pressão grande, talvez não já mostrar logo de cara esse, o que ele poderia ser, mas conseguiu desenvolver, e hoje e essa temporada no Pérez, a gente viu o jogador, o jogador que ele se tornou, né, um cara bem completo, e, e
0: até um All-Star agora. É, é, eu acho que indiscutivelmente para mim, tínhamos três talentos desse draft, é, os dois... Calma deixa eu voltar. Acho que pra mim tinha indiscutivelmente dois grandes é, talentos, assim, pelo menos o que a gente viu até hoje. É, bom, é importante pensar isso, né, Léo? A gente tá só quatro anos de liga desses jogadores, então muita coisa ainda pode mudar. É, mas, eu, mas eu acho que o Siakam e o Ben Simmons, que acho que o nosso trailer, né? Acabou sendo a primeira escolha geral, assim como na vida real são dois jogadores indiscutíveis pelo menos para mim como escolha número um, mas talvez eu foi a escolha mais difícil para mim fazer essa escolha número dois para o Lakers aqui. Eu coloquei até em alguns outros momentos outros jogadores aqui sendo escolhidos nessa posição, mas acabei voltando e seguindo o que você votou. Porque eu acho que a história que a gente viu sendo construída aqui é uma boa história é, para esse jogador. Então foi um futuro interessante que acabou acontecendo na realidade. Então, até por isso, acho que o mundo com o Brandon Ingram sendo escolhido na segunda posição é um mundo bem interessante. E até porque no Universitário, o Ingram tinha já esse talento, né, Léo?
1: É, Ele, claramente, esse draft era. É, o Ben Simmons primeiro, né, algumas pessoas achavam, até achavam que o Ingram poderia ser, mas a grande maioria era o Ben Simmons, e o Ben do Ingram era o segundo, né, esses eram os dois é, talentos da classe, e a, o resto, a pessoa achava que tinha a diferença entre eles dois pro resto era um, um pouco maior, e ele claramente já chegou no NBA sendo um, um, um cara que se esperava muito, né, talvez então até um pouco disso na pressão que ele teve no Lakes, e, e até quando o Lebron chegou, boa, atrapalhando um pouco, mas não que ele também não tinha respondido, ele foi, conseguiu é, ter boas temporadas no Lakes, sofreu até um pouco com lesões, mas acho que no Pelicans ele veio comprovando o
0: valor dele. Escolha. É, bem, agora chegamos na, no final, no, no, de, na, no prato principal desse draft. Primeira escolha, Léo, a gente já antes um pouco aqui, que fomos de Bencim. É.
1: Não, eu fui com o Tyler <risos> <risos> é, por isso
0: cara, eu te esqueci do Ben Simmons, olha. gente porque que ele é do Ben Simmons aqui, pra quem vivia em Marte até ontem e não viu NBA nesses quatro anos.
1: O Ben Simmons, ele é um jogador bem único, né? A gente cita a da falta de arremesso dele, mas ele é um eu cara... O Ben, é, por causa da piada não, do... não, não. Dele.
0: Eu tô evitando fazer piadas nesse podcast, já cumpri minha cota já. <risos> o... O que, agora pensando de a gente ter perdido aquele podcast original? O quê? E na escolha do seu buzo no, no que a gente gravou ali, você tinha falado que você tinha roubado e endereçado é. o <risos> Agora
1: você não falou isso. <risos> Não, você não tem provas que eu falei isso <risos> O que eu comentei é que talvez Eu tenha feito uma escolha pro Bulls ali Que Talvez eu pudesse ter colocado o jogador um pouco antes E acabei encaixando um cara Que eu gostar, gost, gosto bastante Dessa classe pro Bulls, mas Nada comprovado assim, que eu tenha roubado
0: Bem, eu atrapalhei o raciocínio, e continue
1: O Ben Simmons Ele é um cara bem único, né Não é uma piada até por questão do arremesso dele mas por ser um cara é, alto e que consegue jogar de armador tem uma grande visão de jogo consegue é, infiltrar muito bem tem velocidade, principalmente em transição ele, ele é, consegue pontuar muito contra, por conta disso e, e defensivamente a gente é, citou no podcast dessa atual temporada né, que foi paralisada que talvez ele fosse um candidato sério a ser o defensor Defensor do ano, porque ele defensivamente é muito completo, consegue, até por conta da altura, marcar é, armadores mais velozes, mas por consequência geralmente são mais baixos, mas também consegue marcá-las maiores, então ele é muito versátil nisso e eu acho que não tem discussão que ele, pelo menos pra mim, é, é o melhor jogador desse, desse draft, é o, o grande destaque e que a gente até acaba muitas vezes contestando por conta do. do ajuste do, do Sixers, do encaixe do time não ser tão bom, o que acaba não conseguindo tirar o melhor dele,
0: né? é eu acho que as pessoas desvalorizam muito bem Simons por causa do chute de 3 é, e quanto na realidade você até comentou isso aí no podcast que a gente perdeu, que por exemplo a gente não vê essas críticas ao Bucks e ao Giannis muito por conta da forma como o time é montado, que sabe explorar seu grande jogador, que não tem, assim como o Simmons, uma grande qualidade de chute de três, mas o time consegue criar situações onde é que ele é, é bem explorado e essa deficiência não aparece da mesma forma. Mas menos com esse problema, o Ben Simmons... É um dos grandes armadores da NBA, ele tem uma visão de passe muito boa, ele atacando o aro é bem difícil de ser marcado, ele no ar em movimento também consegue ter uma fineza para conseguir ajustar o chute e finalizar. Então, eu, eu, é um jogador de muita qualidade. E é importante comentar, tudo bem que ele teve um universitário bem ruim, ele mal jogou e claramente ele só estava ali pela burocracia, que era obrigatório para cumprir o ano pré-colegial pré para ir para a NBA. Mas ele é um cara que desde que entrou na Liga, e tudo bem que ele perdeu o primeiro ano por lesão, mas você vê o jogo dele, ele, ele já chegou na NBA muito pronto. É difícil um cara, chegar, um cara chegar tão pronto fisicamente na NBA como ele chegou. É, ele já chegou muito pronto e já tinha essas características
1: muito fortes, né, e a gente conseguia já ver que ele era um jogador diferenciado e, e, e como você citou tudo, ele também é um, um cara que consegue jogar de costas para cesta, né, então a questão dos, do Ben Simo, do RMS é muito pequeno, perto de todo o talento que ele já mostrou e aquilo, né, de Talvez se ele estivesse numa outra situação como o Yannis, ele conseguiria mostrar mais ainda e a gente não ficasse contestando que ele precisa arremessar, sendo que quem precisa arremessar no geral é o time dos Sixers, né? é, o, o, todo o esquema deles que precisam de mais arremessadores, mas não que o Ben Simmons para ser, é, por exemplo, o MVP, ele precisa arremessar, eu acho que o próprio Yannis já mostrou que não é bem assim e que com essas Qualidades no nível que o Ben Simmons mostra, né? Só que ele é um, um bom defensor, ele é um grande defensor, é, ele não é um bom passador, ele é um dos melhores passadores da liga, né? Tem uma ótima visão de jogo. Então, só por isso eu acho que ele é um jogador especial e não tem dúvidas que é o primeiro desse draft.
0: Podemos encerrar por aqui então, Léo?
1: Acho que foi uma, um, um bom redraft, né? Conseguimos contextualizar a época também fazer boas escolhas, quem sabe até salvar algumas carreiras nesse processo aqui, e é aquilo que eu comentei até no infelizmente no nosso podcast perdido que é uma classe que também foi bem estranha, né, porque o Ben Simons perdeu o primeiro ano, o Ingram não chegou jogando tudo que ele sabe, o próprio Siakam também, o Sabon estava na situação um pouco diferente no Thunder e até por conta disso o Bogdan acabou sendo o Rook of the Year, né, e e não foi uma classe que todos já chegaram
0: jogando tão bem assim. O Dragon Bender, Marquise Chris, Tom Marker, até agora não chegaram na NBA, né? Eles <risos> é, estão um pouquinho mais atrasados, né? Mas estão chegando. É, e chegou o momento da gente indicar é, alguns, alguma coisa para passar a semana. Como a gente continua... Você vai indicar aquele torneio de horse?
1: Não, que inclusive <risos> tem que ser junto que quando você me fez essa pergunta, não pode... Perdido, eu falei que eu nem sabia do que se, do, que se tratava, né?
0: Até por isso eu não fiz a pergunta aqui.
1: <risos> não, mas Agora eu poderia roubar, você gosta de roubar, e falar que eu sei exatamente o que é e não
0: e não, e não me
1: empolguei tanto.
0: É, eu vou indicar um filme do Netflix, é, Milagre na Sala 7, um filme turco que putz, eu e minha esposa choramos horrores assistindo esse filme, então eu achei mais bem bonito, muito bem feito atuações muito boas, então vou recomendar esse filme. E você, Léo? Como
1: você indicou um filme, eu indico a, a, um, um álbum, uma né? música. Inclusive, um grande abraço para o nosso amigo Túlio, que de muito mais assunto, mas eu vou indicar algo de uma banda que eu gosto muito, que é do Strokes, né? que eles lançaram um álbum nessa sexta-feira. Inclusive, ainda não ouvi todo, <risos> mesmo regravando esse podcast, mas é, como é o Strokes, eu gosto bastante do que eles vêm produzindo mesmo sendo diferente do, do início de carreira, eu acho que é uma boa recomendação para quem curte mais
0: estilo. Virei, Léo, ou virei ao longo dessa semana. Bem, pessoal, o podcast ficou bem grande aqui, então acho que a gente já pode ir encerrando por aqui, né, Léo?
1: É, o podcast tá, talvez até
0: maior que o segundo. <risos> que o primeiro, quer dizer ficou muito maior. Bem pessoal, é, mesmo sem jogos a gente continua aqui se esforçando. Essa pauta ficou uma pauta muito extensa é, até na criação dela, mas aqui fazendo os comentários. Mas a gente faz isso porque a gente gosta de falar de NBA e a gente gosta de trazer um conteúdo para vocês. Então, se você gosta assim como nós, faliem positivamente, indiquem nos ajudar a crescer para nesse momento de com o NBA. É, mas obrigado, pessoal. Boa semana e até semana que vem. Isso, continue seguindo a gente na, no
1: Twitter, interagindo, curtindo nosso podcast e até semana que vem. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.
0: Tchau. tchau.